0: O Final Level Cast está de volta para mais uma edição. Estamos aqui para falar mais de E3. A E3 acabou, mas não nos nossos corações. Tô aqui com o Coelho, Mass Effect, Cardoso. Como é que vocês estão? Estão felizes? Como é que tá a vida de vocês aí?
1: Ah, eu tô animado, cara. Vocês sabem que eu já tinha avisado com antecedência que independente do que aparecesse nessa E3, se fosse bom, se fosse ruim, eu ia estar tá feliz, porque E3 é um momento de união de todo mundo que gosta de falar de videogame. Eu gosto de falar disso. Passei a semana inteira... Não falei de outra coisa, então eu tô feliz Mesmo que não tenha sido tão empolgante Quanto eu gostaria que fosse (risos) O saldo é positivo pro meu sentimento
0: O saldo é sempre positivo pro Rodrigo Coelho, né? Um
1: cara muito positivo
2: Coelho, como sempre, com um sorriso no rosto A energia, ó, lá em cima
1: (risos) Lá em cima (risos) Como é que você tá, Márcia?
2: Eu tô médio hoje Porque eu acho que as pessoas vão sentir que eu tô médio Porque eu ainda estou com a sinusite atacada E hoje eu tô sem remédio Não posso tomar mais remédio Então eu estou um pouco pra baixo Mas eu compartilho do sentimento do Coelho De que Eu gosto muito de época de E3 Ou de época de qualquer evento De games e tal, porque é um momento que Depois a gente apanhar tanto Durante todos os dias e tal Com a comunidade gamer, às vezes Com umas coisas meio chatas acontecendo É um momento que todo mundo se junta e todo mundo fica feliz E lembra que jogar videogame é legal Então eu gosto muito desses eventos quando acontece
0: Maravilhoso. E você, Cardoso? Jogar videogame é legal? Depende (risos) O Cardoso tá sofrendo
1: Por causa das promoções da E3 Confessa pra gente, Cardoso.
3: Não, gente, eu simplesmente perdi o controle da minha vida. O Nubank já me ligou perguntando Cardoso, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma ajuda? Você quer conversar com o nosso gerente? Tem alguma coisa acontecendo? Porque eu perdi completamente o controle da minha vida e comprei pelo menos aí uns nove jogos na eShop depois que acabou a conferência da Nintendo. Tenho...
0: Este é o verdadeiro efeito Nintendo. É. É. <risos> Exatamente. É, hoje a gente vai discutir sobre esse tal efeito Nintendo aí, né? Vamos ver quem é que se deu melhor na C3, quem a gente Curtiu mais. Vamos fazer aqui uma parte 2, né, do nosso especial da E3. A gente fez o um programa na semana passada falando sobre as conferências que rolaram no final de semana e não cabia tudo num programa só, né? Então a gente decidiu fazer essa parte 2 aqui, em que a gente vai falar sobre jogos indies que a Márcia ama, tem certeza que elas estão ansiosa. Dessa
2: vez eu que chutei muito o Dan debaixo da mesa virtual aqui. <risos> a gente vai ter esse momento. Vamos
0: falar, vamos falar também sobre as conferências esquisitíssimas da Capcom, da Take-Two e da Bandai e sobre a Nintendo. <risos> que foi, cara que você tá rindo aí, cara. É
1: que, tipo, normalmente <risos> quando as empresas, elas fazem conferências, elas têm alguma coisa pra anunciar, né? Esse ano foi meio esquisito, né, cara?
3: <risos> Sei lá. Eu já esperava que não fosse ter tanta coisa, porque, né, a gente vive um período pandêmico, a gente sabe que a produção de videogames acabou
1: atrasando muito por causa disso e tal.
3: Mas é melhor do ir, né?
1: <risos> <risos> Se não tiver nada pra mostrar, é melhor não ir. Né? É, cara, mas sabe o que é? É exatamente isso, Cardoso. Tipo assim, você pega a Capcom. Monster Hunter Stories 2 é um jogo que eu tô esperando muito. Era um jogo que já estava anunciado antes, a gente já tinha visto o trailer antes da E3, aí no primeiro dia, né, na Summer Game Fest, teve trailer aí depois teve de novo na conferência da Nintendo teve de novo na conferência da Capcom em todas as oportunidades, esse jogo de alguma forma apareceu de novo na E3 e aí teve na Treehouse também, tipo caraca, teve muito conteúdo repetido também nessa E3, sabe? A própria Nintendo repetiu bastante coisa também, a Microsoft também Mas será
3: que não é a galera tentando surfar na hype do Monster Hunter? Porque o Monster Hunter tá vendendo muito, né, cara então, né, eles devem estar tentando ali, surfar
0: essa onda, né? Surfaram
3: bastante, né? <risos> Se deu certo, a gente ainda não sabe, mas eles tentaram,
1: tentaram. Vamos descobrir.
3: Eu
0: nessa onda do Monster Hunter, eu tô só sendo levado, assim, eu tô boiando ali e o Monster Hunter tá me levando. Me entreguei, essa guerra eu perdi com ele. <risos> ah, mas o Stories 2,
1: ele é bem pokémonzinho, assim, cara, parece ser bem legal. Eu não joguei o primeiro, não, mas o 2 tá lindíssimo e você fica amiguinho dos monstros. Aí, Márcio. Hum. amiguinho dos monstros, Márcio. você tava achando ruim que a gente tinha que
2: matar os monstros aquela vez? Eu achei. Então, esse é o contrário. Eu achei t- triste. Os monstros lá, que é deles. <risos> Mas que bom que eles botaram a mão na consciência pra fazer esse jogo. <risos> Tava na hora já. E sabe do que que tá na hora também? Do, do que que tá é, na hora? Conta pra gente. O nosso bingo. Como ficou ah, o resultado?
0: Ah,
2: ou sim, ou sim. Ou sim, não sei. Não sei sou em dúvida agora. Eu não lembro o <risos> que eu falei, eu não lembro o que ninguém falou, então eu sou a pior pessoa pra saber se o coelho pode ou não ficar feliz. <risos>
0: ah, deixa esse negócio de bingo pra lá, gente. Deixa esse negócio pra lá. Ah, se o Dan tá contra,
1: então eu tô extremamente interessado nesse bingo. Será que eu vou pagar uma pizza pra mim mesmo?
0: <risos> Cara, olha, vamos abrir aqui o nosso gabarito do bingo? Então, e aí a gente vai ver quem é que acertou mais aqui. Vamos lá. Por favor. Tá aberto aqui, o Cardoso me mandou o gabarito aqui no Zap. Porra, é o Zap mais rápido do Oeste, já tá aqui pum, tudo certinho,
3: já com bingo completamente editado por mim, me favorecendo então...
1: <risos> Nossa, eu tô olhando aqui eu acho que eu não acertei nada, mano. meu Deus do céu tá bom. Galera lá do nosso grupo do Telegram vai checar isso aí, hein, Cardoso É a CPI do bingo da E3, <risos>
0: <risos> tá bom, vamos lá, olha lá. Vamos ver os palpites do Coelho primeiro, tá? Que é o que tá primeiro aqui na lista. O Coelho disse que teria um WarioWare novo. Aí, meu irmão, do... aí eu fui brabo, né? Que ódio que eu fiquei, <risos> eu
1: o grupo na hora assim, porra não acredito, WarioWare, não. Mano, pior que foi mó tempão antes, cara, que eu dei esse chute e fui na mosca.
0: Eu não tô nem acreditando nisso. Pelo amor tô de Deus. Insider, tô inside,
3: tô inside. O
0: Coelho também disse que teria um novo Metroid é <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ai, não, mas essa aí eu fui brabo, essa aí eu fui brabo mesmo. Sabe por quê? Essa do Metroid, eu não achava que o Metroid Prime 4 ia vir tão cedo, e eu achava que, tipo, um relançamento de Metroid, não ia vir antes de ter, pelo menos, o Metroid Prime 4 no horizonte, tipo, a a trilogy. Aí, tá, a lacuna era que a Nintendo tá um tempo sem lançar a continuação da história, tipo, depois do Fusion, né, o Metroid 5. E a franquia Prime, ela se passa antes do Metroid 2. Aí eu falei, cara, não, vamos chutar o Metroid aqui. E foi exatamente, cara, porque eles lançaram o Metroid de novo, que é a continuação do Fusion, meu irmão. Foi muito certo. Tá, mas isso aí tu não falou no programa, não. Isso aí tu tá falando agora. Eu falei no meu canal, eu falei essa no meu canal. É, tá,
0: bom. Ah, tá bom. Tá tá, que isso, né, Coelho? Pelo de Deus. Tá, e o Coelho falou que ia ter o Switch Pro. Não, esquece essa aí, Dan. Esquece essa aí. <risos> essa aí você deixa pra lá. Tá bom, o Coelho acertou duas. A Márcia disse que não ia ter nada sobre Breath of the Wild 2, então ela errou. Troca. A Márcia disse que teriam muitas decepções. Olha. Ó, oh, eu tento concordar. Acertou, tento essa concordar. acertou, eu enchei, vai.
2: Essa daí era a minha carta coringa, né? Era meio difícil errar essa.
0: É, de acordo com a timeline do Twitter, pelo menos, essa aqui tá mais do que certa, né? Sim, a galera <risos> ficou bem triste. Tá? É, mas dependendo
2: de qual apresentação que a gente tá falando, aí a coisa sobe mais ainda.
0: É verdade. E aí a Márcia diz também que ia ter um jogo muito interessante que ninguém tava esperando. Olha o Metroid aí já tá dando um ponto pra
1: Márcia. <risos> <risos> tá roubando essa de mim aí, Márcia? A gente vai ter que competir esse
0: ponto. Não, a
2: gente está empatando. Eu tô achando que
3: vocês estão empatados. É. Teve muito jogo interessante antiga que eu não esperava.
2: Aí, ó.
0: Tá bom. Aí o Cardoso disse que ia ter carro no palco na apresentação do Xbox pra anunciar o novo Forza. Não rolou carro
3: no palco. Mas teve o novo Forza. Será que eu não mereço meio ponto? Pô, teve o novo Forza,
0: vai.
2: 0,25. Ah,
3: tá
0: bom. É, a gente tem que conferir o manual, né? Nossas 500 páginas aí, o capítulo (risos) do livro, né? Do nosso manual. É,
2: tem que olhar aqui.
0: Aí o Cardoso disse que ia ter um um novo serviço que vai entrar no Game Pass, né? Tipo um um Spotify da vida, né? É, não teve. Não teve, não teve. Não acertou. E gameplay do Far Cry e seis. Teve. Foi um lixo? É, foi. Então o
2: Cardoso fez 1,25 pontos.
0: Aí eu falei que ia ter alguma coisa gravada dentro de um carro na conferência da Xbox. Ah, é verdade. É não rolou.
2: Não, o Dan e o Cardoso deram as mãos nessa, né?
0: Exato. Aí eu falei que ia ter gente dançando no Just Dance. Olha, vocês no, no outro programa falaram que esse daqui não ia eu valer, mas teve conto. gente dançando. Meio ponto, gente, vai.
2: Tá, 0,25 o Cardoso. Pra ah, você tá, tá daí
0: Mas como eu ganhar mesmo, né? Então... É. E aí eu falei que ia ter um Call of Duty novo. De onde eu tirei isso, mano? Tipo, a Activision nem tava na E3, <risos> O
2: Dan queria perder dessa vez, eu acho que era tô isso. Tô de
0: dieta, eu não quero pizza.
2: Então você fez 0,25. Ou seja, Márcio e Coelho estão empatados. Olha, eu acho, eu tenho assim, pra mim, que o Coelho, ele tem um tio que mora no Japão, né? É. Um informante, né? É, então assim, um tio que mora no Japão, trabalha na Nintendo, eu ficaria meio suspeita. Mas, como o Coelho ficou muito feliz com a E3, e ele tá aqui sempre com esse clima contagiante e tal, e eu tô com o nariz entupido, <risos> então eu não sentiria o gosto da pizza eu cedo pra ele ganhar esse bingo, não quero competir, então eu acho que ele merece esse momento, ele pagar uma pizza pra ele mesmo.
1: Poxa, Márcia, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz olha, eu vou aceitar, tá este momento, este momento é meu, eu vou pagar uma pizza pra mim mesmo, vou dar uma foto pra você do estilo Bruno Micali Pô, maravilhoso, tá, tá cara, por favor, faça isso Isso. a comunidade só <risos> vai pedir muito obrigado, então a próxima é quando tiver um outro jogo surpreendente, Márcia, você faz essa aposta aí de novo. Se empatar. Que daí, mesmo se a gente empatar, eu vou ceder esse meu ponto pra você, tá Muito bom? Muito obrigada. Hoje eu tô aceitando, eu tô aceitando não, a Não, pode pizza.
2: aceitar. Eu tô feliz que você tá feliz. <risos> eu tô feliz que eu não vou ter que pagar uma pizza,
1: cara. Não, vai ter que pagar
0: pra você. hoje. <risos> se você, você não pagar, vai ser
3: vacilo.
2: É, ser não, vacilo. se você é, não pagar pra você, tá aqui nas regras, vai ter punição. É,
0: aí tem que pagar pra gente, se você não pagar pra é. <risos> Coelho,
2: parabéns aí por vencer. Muito obrigado,
0: gente. Primeiro bingo da E3 do Final Level Cast, cara, parabéns. Nesse pra este momento. <risos> então, bora falar de E3 e gente, bora. bora? Bora, bora, Vamos uh! nessa.
2: aqui tendo uma discussão se... o que era E3, o que era Summer Game Fest, e eu lembrei que a gente já teve também essa discussão no episódio anterior, então a gente decidiu chamar tudo de E3, e na sexta-feira, eu acho, da E3, a gente teve o Day of the Devs, que, na minha opinião, foi o melhor evento de todos esses dias de apresentações e conferências sobre os jogos que teve, porque foi um evento que eu entrei pra olhar diversos games indies, e eu falei assim, vou anotar o nome de alguns jogos que eu achei mais interessante. E quando eu vi, eu tinha notado 90% dos jogos que apareceram. <risos> Vocês assistiram Day of the Devs ou só eu que sou levantando a bandeira dos games indies que assisti este evento maravilhoso? Eu
0: não assisti. Eu cheguei a ver algumas coisas depois, mas... Navegando na web, mas eu não assisti.
2: Ai, vergonha. Mas fala, Márcia,
0: o <risos> que, que você mais curtiu lá?
2: Bom, teve muita coisa boa como eu já falei. Eu vou começar falando de um jogo que, inclusive, é um jogo que já tem demo na Steam. Eu joguei, então eu posso falar com mais propriedade, porque ele tem uma mecânica muito interessante que que é um jogo chamado A Musical Story, onde você joga, você não joga como ninguém, né? Você meio que está ali numa história de uma banda, de uns músicos dos anos 70 por ali. A narrativa segue um pouco mais um personagem. É um jogo de música, um jogo de ritmo e tal, mas ele vai ter essa parte da história e depois eu acho que ele vai abordar alguma questão de uso de drogas e etc. Mas a coisa mais interessante desse jogo é que ele é um jogo de música, só que a forma como você toca essa música, ela é diferente. Geralmente todos os jogos que são pra gente tocar uma música, elas vão um pouco pro lado de simular algo, tipo Guitar Hero. Uhum. Nesse, é mais ou menos isso, mas ao mesmo tempo que não é isso, porque o ritmo da música fica por conta dos seus próprios ouvidos. O jogo não te sinaliza quando que você tem que apertar o botão. Uhum. Ele te mostra os botões que você tem que apertar. Geralmente são umas músicas com uns 20 segundos no máximo. Ele toca uma vez, e na segunda vez é você que tem que apertar no ritmo da música. Eu não sou muito musical, então eu apanho um pouco pra jogar, mas eu achei muito legal. O visual dele é muito legal, ele tem um estilo de arte diferente, parece uma coisa meio... Ai, um quadrinho independente. (risos) Muito legal, mas essa mecânica eu achei, assim, muito interessante mesmo, de você sentir que você tá tocando a música de fato e não só apertando botões no automático.
0: eu vi um pouco aqui, enquanto você falava, o protagonista, né, que parece ser o protagonista é um menino claramente inspirado no Jimi Hendrix, né?
2: verdade, tem essa questão. E o
0: visual todo é bem sententista, né? E a demo tá disponível na Steam, pra quem quiser jogar. Cara, o visual desse jogo é muito impressionante. É
1: muito original, é uma arte bem trabalhada pra caramba, super bem desenhada. Uma animação que, tipo assim, dá pra ver que não é uma super animação de estúdio, mas ela entrega o propósito dela ali, tipo assim, os movimentos, eles são pequenos, mas ele entrega um estilo, como a Márcia falou, de um quadrinho indie. É É, é difícil explicar sem ver, né, essas coisas assim, artísticas e meio efêmeras. É, ele
2: tem uma paleta. vamos lá, Ele tem uma paleta um pouco restrita, faz pouco uso de formas muito elaboradas. Enfim, é muito legal, entra na Steam, é. baixa a demo, é muito, muito legal, de verdade. Como a maioria dos jogos indies que foram apresentados no Day of the Deaths. Teve um outro também, que ele foi apresentado muito rapidinho, mas eu gosto muito do visual das coisas, como eu já falei. Eu preciso de um visual bonito e um sopro de contexto. E aí eu já tô apaixonada no jogo. Esse apareceu muito rápido, ele chama Walk. Inclusive, é muito difícil conseguir achar sobre ele na internet, não sei agora, né que talvez a galera já teve mais tempo para produzir conteúdo depois que acabou E3 mas no dia que eu fui procurar eu não achei absolutamente nada sobre ele, chama Walk Walk de andar mesmo? É, é só isso, fora que é um nome muito difícil também pra você achar um jogo chamado, é. mas você vai jogar como uma garotinha japonesa com roupinha de escola e tal, só que ele é um jogo de terror e suspense e aí tem uma criatura que fica te perseguindo, e a criatura parece um pouco aquele no face da viagem de Shihiro.
1: Ah, eu tô vendo essa parada tenebrosa, é esse que chama walk, cara. E é
2: muito legal indo pro visual também, o que eu achei muito interessante, porque ele tem uma estética que lembra câmera de segurança, então parece que você tá, tipo, vendo as câmeras do bairro, assim, pra ir andando e fazendo as coisas, e com uma coisa meio de Playstation 1, também.
3: Nossa, mas seria bom eles mudarem esse nome, né, porque é difícil de achar esse jogo. É
2: impossível, é um apelo que eu queria fazer ao final de ter assistido Day of the Devs e demais eventos de jogos índices. Desenvolvedores, por favor, não deem um nome único pro seu jogo, principalmente se for um nome único de uma coisa banal, tipo, walk, kids, coisas que, enfim, tem muitas coisas iguais, porque é muito difícil de achar. Mas parece ser muito legal, estou ansiosíssima também. Apesar de ser de terror, eu gostei muito da energia. Ele parece um pouco tipo um
1: point and click adventure antigo, assim, onde a câmera ela fica parada enquanto o personagem se mexe no cenário. Uhum. Mas a câmera, no caso, é a câmera de segurança mesmo, né? Eu fiquei
2: em dúvida se eram câmeras de segurança, tipo, o contexto do jogo vai ser esse, ou se é só o ângulo mesmo da coisa. Não sei. Mas eu achei ah, legal.
1: parece muito. É,
2: eu achei bem legal. Aí,
1: tipo, a garotinha chega perto de um negócio, aí a câmera foca no chão, aí tem a moeda ali no chão e tal. Olha só, isso aí é muito interessante porque essas casas abandonadas japonesas que esse jogo escreve, elas existem mesmo, tá? Tem, tipo, no Japão, <risos> muitos <risos> lugares que... <risos> Cara, mas é muito legal. É uma parada muito louca pra gente, assim. Pelo menos pra mim foi, assim. Tem uns prédios totalmente abandonados que você entra e tipo, às vezes, uns animais morreram ali Um corvo e tal E tá lá, largado E qualquer um pode chegar a entrar lá E as pessoas fazem isso Porque eles têm essa coisa de gostar do terror E não sei o quê, E de se desafiar Que loucura É, aí eles entram lá E às vezes você encontra coisas que eu, a galera deixou lá Que tirou foto, a galera jovem Só que não é um monte de lixo Porque japonês não tem costume de deixar lixo Então fica meio que destroço de animais mesmo Uma parada meio macabra Ué, você já entrou numa casa dessa coisa? Sim, lá no ah, Japão Ah, entrou
2: mesmo que incrível
1: Tipo, corvo, o esqueleto de corvo jogado no chão, assim. Oh, é, porque os gatos andam por ali, os animais, eles meio que se alimentam ali, por ali mesmo. Uh-huh. E não tem muito lixo, né? Só realmente natureza e os animais mortos. Pelo menos é que eu fui. E é, tipo, esse jogo aqui. <risos>
0: é bizarro. Eu queria falar de um jogo que eu vi na Wholesome Direct. É. A gente tava até comentando sobre ele antes de gravar, que é o Yokai In. Que pega um pouco até isso que o coelho tava falando, né? O Yokai In, ele é um jogo inspirado, claramente, assim, em Animal Crossing assim, Harvest Moon, jogos de fazendinha, assim. E ele se passa, tipo, num lugar abandonado, assim, né? Tipo uma hospedaria abandonada, onde você vai ter que cuidar dos yokais, né? Os espíritos ali, os demônios. Tipo a comparação que o coelho fez, vou roubar aqui, né? Com Viagem de Shihiro. Só que ele é super fofinho. Ele é um jogo todo em pixel art. E ele segue essa mesma dinâmica do Animal Crossing, né? De você vai ter que fazer craft, e aí você vai pescar, você vai cozinhar, você vai cuidar da sua fazendinha ali, né? Né, pra poder receber esses yokais E cuidar deles ali, ser amigo deles ali O jogo é muito carismático assim, Ele não tem muitas coisas sobre ele De gameplay ainda, mas ele foi mostrado Lá, tem o site dele, acho que ele não Tá na Steam ainda pra reservar Mas em breve vai estar, eu tô seguindo até a página Dos desenvolvedores no Twitter E o jogo é muito bonitinho, foi um dos que mais Me chamou a atenção, assim, dos indies Esse yokai-in Gostei bastante, muito legal.
2: Esse eu não ouvi, eu acho Ou se eu vi, talvez não é muito a minha coisa Eu não prestei muita atenção. Esse ano Também a gente tá tendo... Esse ano não, né? Já tem alguns anos que eu já estava vendo esses jogos Mas a gente tá tendo jogos feitos de stop motion O que é algo muito legal Eu sou apaixonadíssima em stop motion Muito E teve um no Day of the Devs Que ele chama Vocabulantes Onde tudo é muito lindo no mundo do stop motion Mas basicamente (risos) é um jogo de co-op de puzzles, plataforma, etc, etc. Hum. Eu tava lendo aqui agora, enquanto vocês estavam falando, as inspirações pra esse jogo. E eles fizeram esse jogo especialmente pra mim. <risos> Ele é inspirado em jogos como Gris, Little Nightmares, Inside e Unravel. É pra mim. Eu já
3: tô apaixonada, aqui. Eu
2: também, já amei. A história deles são sobre dois amigos que eles se apaixonam, porém, eles não têm boca, então eles não conseguem se comunicar. E aí eles viajam pro mundo da linguagem pra tentar resolver esse problema. Enfim, uma história muito doida que e. Que loucura! É, louquíssimo, muito legal. Em stop motion. Ele é coop? É co Eu achei que não ia ser. Mas vendo agora é co-op. Ah, que legal. Eu espero que tenha forma de jogar sozinho, porque eu sou a pessoa sozinha, senão eu vou ter que gritar minha mãe. A sua mãe tá super gamer agora, que a gente sabe, jogando viagens. Minha e tudo mãe mais. tá viciadíssima em viar. Aí eu tô tentando trazer ela pros outros lugares, ela que ainda não. Todo jogo eu falo, ah, a gente podia jogar esse. Ela é enviar. Aí eu falo, não. Ela, ah, então não quer. <risos> mas uma hora eu convenço ela. Mas enfim.
0: mas eu vi que você favoritou também aquele Garden Story. O Garden
2: Story. Gente, gente jogo muito fofinho. Esse jogo, eu sempre vi ele no meu Twitter. Eu
0: sigo a página deles, eles estão um tempão, é, né? tem
2: muito tempo que eu sempre vejo GIF, tanto que no início eu achava que era só GIFs fofinhos, eu nem achava que era um jogo mesmo. E aí um dia eu descobri que era um jogo e ele foi anunciado em mais de um evento. Não foi só no Day of the Devs, ele foi anunciado algumas vezes, assim. E ele parece muito bonitinho, uma coisinha meio Stardew Valley, só que você é uma bolinha roxa, né? É, você é tipo uma
0: frutinha, Isso. assim. Eu não sei exatamente que fruta que você é. Mas você é. tem
2: uns amiguinhos, um sapinho, é fofinho É, tipo,
0: o seu personagem, ele é tipo um herói, assim, um guardião, né um guerreiro, e aí você vai cuidar daquele jardim mas você vai se aventurar Uma coisa que eu acho muito engraçada é que as quests assim, quando você pega, elas não são chamadas de quests, elas são chamadas de favores <risos> Aí, tipo, você quando aceita ajudar alguém, aí aparece assim, você aceitou um favor, sabe, fazer esse eu favor amei, tipo eu isso eu amei,
2: inclusive Eu achei isso
0: maravilhoso. Todo
2: jogo tinha que ser esse nome, não tinha que ser quest, tinha que ser favor <risos> É,
0: é muito legal, cara passa uma coisa meio de vizinhança uhum. ali. Assim, ah, vou fazer um favor aqui pro meu sei lá, pro meu vizinho, Eu gostei sabe? dessa ideia também eu, Me chamar de favor. Eu acho
2: que eu devia trocar. Eu acho que a ideia do jogo é toda essa mesmo, né? Porque é tipo uma vizinhança ali e tá todo mundo trabalhando pra se ajudar a construir a coisa direitinha, né? Proteger e construir as coisinhas. Então fica até mais legal ser chamado de favor.
0: Ele me lembra um pouquinho aquele Sword of Dito assim. Ele é mais pixel A fofura. Exato, exato. Acho que é meio que a atmosfera do jogo, uhum. assim. É um, é um, um Star Vale Valley
2: Gito. Meet suor de J- Exatamente. na minha mente Faz sentido isso. Teve um outro Também que achei muito interessante Eu gosto muito de mecânicas diferentes É um que chama Lute River É um roguelike, meio plataforminha E tal, com dungeons E o que é mais legal é que você entra nessas dungeons Pra enfrentar hordas de bichos E ele é em pixel art É um 2D um pouquinho inclinado pra cima assim. Ele tem uma mecânica de tetris Você sobe em umas plataformas Nessas dungeons e você consegue Mover as plataformas pra render encaixar Elas em outras partes É muito legal Ok,
0: tô convencido isso
2: te dá uma vantagem Sobre os inimigos De, por exemplo Às vezes você quer fugir deles Então você sai correndo Entrando numa plataforma E desloca ela pra outro lugar e encaixa em outra ponta Cara, é muito
1: original É muito original Super legal É um dungeon crawlerzinho Onde você tem que ficar Encaixando as peças de Tetris Pra conseguir Exato. sobreviver Mas é muito impossível de explicar A pessoa tem que assistir o vídeo Pra poder entender Faz muito no, sentido no
2: É na hora que eu vi o cara explicando Eu falei, gente... Nossa, nada a ver. Mas quando você assiste... Porque quando fala Tetris, a gente pensa nas pecinhas caindo e tal. E sumindo, né? Não esse, é bem não, você só vai movimentar as peças. Que tem um formato um pouco parecido com Tetris, né? Não é muito aleatório. E isso vai ser uma parte da sua técnica de combate. Enfim. Ah, sim.
0: Nossa, eu tô vendo aqui, é muito interessante. Caramba.
2: Cara, jogo indie é maravilhoso, gente, jogo né?
0: indie... Cara, tudo que a gente tá falando aqui, eu tô botando na minha wishlist lá da Steam. Eu tô totalmente perdido, né? <risos> é difícil da gente explicar esses
1: jogos índios, porque assim... Cara, se a gente vai começar a comentar depois, né? A hora que passar dos jogos AAA... Que é o que a galera costuma hypar mais e tudo mais... É mais fácil de explicar que é tudo meio batido... Sempre é feito com base em alguma coisa que já é conhecido, né? Porque eles não podem arriscar tanto... Afinal de contas, tem muito dinheiro de desenvolvimento envolvido... E essa aqui é a magia dos jogos indies né? Que
0: bom! É, engraçado, a gente conversou sobre isso... No programa que a gente fez sobre o Returnal, né? Que a gente tava comentando sobre a coisa do roguelike, do roguelite... Ser muito presente nos jogos independentes... a gente não vê muito essas mecânicas nos jogos AAA, e que Returnal foi provavelmente o primeiro, assim, de grande orçamento a ser 100% um roguelike, assim, não ter apenas elementos, né? E é uma
2: coisa que deveria acontecer mais, né? Inclusive é uma coisa que foi uma reclamação, eu vi bastante vezes na minha timeline, uma galera um pouco incomodada com a quantidade de jogo de tiro que a gente tem. E toda E3 eu relembro desse sentimento. Nada contra jogo de tiro, até tem amigos que são, etc. (risos) Mas a crítica Não é com quem gosta A crítica é, tipo, com a indústria Porque a indústria grande só faz isso Então, igual o Dando falando, o Returnal É, tipo, um em um milhão Então, claro que a gente sabe por quê né? Porque é todos esses motivos que a gente já sabe há muito tempo Mas eu acho que falta um pouco a indústria trazer Mecânicas diferentes ou jogos um pouco diferenciados Total, total No último episódio, eu falei que eu tinha dois jogos Que eu tava muito ansiosa Eu acho que eu falei isso, minha memória é ruim E eu tô deixando pro Cardoso falar desse outro jogo Então eu vou só falar do último jogo que eu achei interessante E aí, eu e o Cardoso, a gente vai gritar em conjunto mas teve um outro que chama Last Stop tem aí o carimbo da Purna que aqui somos fãs da Purna também, e eu achei muito interessante, ele tem uma vibe meio, não sei arquivo X, coisas alienígenas e universos paralelos, enfim ele tem uma vibe muito assim, é um jogo onde você vai seguir, acho que são três personagens eu não lembro direito se você controla três diferentes ou se a história é só focada em três, mas as escolhas que você faz, elas vão interferir na história e tal, pra mim o mais legal do esse foi realmente a vibe dele de uma coisa meio alienígena assim, e vários universos e tal. E esse eu achei muito, muito legal. Esse jogo é da Purna, e quando ele foi anunciado, também foi anunciado que dia 29 é desse mês ou do próximo mês? Alguém é lembra? de julho. De julho. Vai ter um evento só da Purna também, então...
0: Ah, não, não, perdão, é de junho. É de junho, é de junho. Eu achei que você estava falando sobre o lançamento que esse jogo, ele sai em julho. Porque
2: anunciou esse e aí já anunciou do evento. Eu lembro que eu até esqueci do jogo porque eu fiquei enlouquecida com o anúncio. Mas eu achei muito legal esse jogo. É um jogo também que, tipo assim, ele não tem nada de muito diferente pra gente falar. Só parece que vai ser um jogo muito legal.
0: Você jogou aquele Virginia?
2: Eu comecei a jogar. Lembro alguma coisa. É, lembro. porque é o mesmo estúdio. É o mesmo estúdio? Ah, então é por isso. É a
0: mesma galera que fez o Virginia. Eles
2: melhoraram o gráfico, mas ainda manteve a alma.
0: Isso. E ele vai estar em português, esse jogo. Olha que maravilha.
2: Sou a favor.
1: Tem que legendar os jogos no em mínimo, português pra gente mínimo. poder... uma legenda. Né, Nintendo? Essa né, Nintendo, você, exatamente. Nintendo. <risos> <risos> Hashtag aí, ó. Nintendo Brasil, por favor. Cardoso. Vai,
2: Cardoso. Vamos gritar Eu não
3: assisti muito essas conferências indie Eu sou um idiota né? é, Poderia ter assistido, mas não tive muito tempo de assistir Então, né Mas um que me chamou muita atenção foi um jogo chamado Harold Halibut oh, Como é que é, Coelho? Que fala? Harold? Falei. Eu acho que isso é isso aí mesmo oh, Eu queria que o Coelho falasse Harold
2: É que ele falou de um jeito bonito é.
1: Harold Halibut Olha Nossa, só. tô todo arrepiado aqui Quem
2: precisa de Guilherme Dias aqui? Eu, eu preciso gente, Eu sei que a gente precisa, eu só queria levar um pouco a gente
0: <risos> o nosso bingo interno, né? ele já falou do Japão, aí agora falamos do Guilherme Dias, o <risos> que falta? Zelda? Vamos contando. <risos> e a gente vai falar, né?
3: Então, e aí esse jogo, eu vi o trailer, eu curti, só que foi exatamente o que a Márcia fala, assim, me deu um pouquinho de beleza e de sutileza que eu já tô achando foda o jogo. E ele tem uma pegada meio os filmes de animação do Stop Motion do Wes Anderson, os bonecos tudo de massa de biscoito e tal, eu achei muito interessante, assim, eu fiquei até interessado, tipo, como tecnologicamente eles conseguiram realizar esse jogo, sabe? O
2: outro, o Vocabulantes, ele realmente foi todo feito em stop motion, tipo a animação dos personagens e tal uhum. o cara, inclusive, quero até parabenizar o cara, que baita trabalho porque ele tinha que animar os personagens, e cada vez que ele batia foto, ele tinha que bater três quatro fotos com luzes diferentes cara. é, porque eu acho que geralmente, né, quando você vai animar um boneco de stop motion, você vai bota na pose e tira foto, vai bota na pose e tira outra foto, nesse ele colocava na pose e tirava foto com quatro luzes luzes diferentes, e aí eu tirava Nossa foto senhora. com quatro luzes diferentes. Porque aí depois eles conseguiram jogar lá no programa e o programa, com essas quatro luzes com ângulos diferentes, o programa entender e fazer de acordo com como você tava andando no cenário e tal, qual luz que deveria bater em qual hora. Muito interessante.
3: Ele não é brasileiro, não. né? Não. Com certeza. É, porque pra ter essa paciência... É, só... a gente, aqui a gente ia jogar os bonecos <risos> pra
2: cima, porque 2021 tá sendo muito difícil pra gente. Mas o do Harold, eu acho que eles fizeram os bonecos mesmo, mas eu acho que eles não animaram os bonecos em stop motion. Hum. Posso estar tá falando coisa errada, tá? Mas pelo que eu vi lá do processo, esse jogo ele não apareceu no Day of the Devs, ele apareceu na apresentação da Tribeca, aquele festival de filme que teve. Então, pelo que eu tô lembrando do que eu já vi, eu acho que eles fizeram os bonecos, eles fizeram os cenários, mas animar, eles fizeram tudo direto no computador. Posso estar tá falando merda, mas eu vou Legal. precisar, se não for isso eu vou me desmentir em breve. É,
1: até porque se você olha o visual visual dos personagens, eles parecem que foram bem tratados no computador pra parecer mais 3Dzinho. Não parece uma foto só que foi tirada, né? Eles fizeram um tratamento claro ali na hora de colocar os bonecos, mas é muito legal. Eu só não entendi muito bem exatamente o que que a gente vai fazer no jogo. Eu entendi o sentimento que ele quer passar. E isso é legal, mas eu não entendi direito como é é a jogabilidade.
3: Pelo que eu entendi, assim, tipo vendo esse trailer que eles lançaram, ele é um jogo 2D, né? E ele é side-scroller, né? Mas posso estar errado também.
2: Então, eu não sei direito de mecânica o que que vai ser, mas ele é um jogo mais focado na narrativa dele. Uhum. Então, talvez você vai ter algumas missões que, né, não vão exigir muita ação. Talvez vai ser aquela coisa, ah, vai lá no fulano, pega tal coisa, conversa com um ciclano, vai não sei onde. Porque a história dele também é uma história meio doidinha, assim, né? Não tanto igual o Esse é um pouco mais, que a gente já tá mais acostumado. Eu acho que é alguma coisa, tipo, tem é uma galera numa nave espacial procurando um planeta novo pra morar. E aí vocês caem uhum. nesse planeta, e aí, descobrindo o que, que tá acontecendo, e aí, né, resolver os problemas de ter um planeta pra morar, e tem a galera do planeta também, que eu acho que depois, no trailer, dá a entender que tem uns alienígenas que moram nesse lugar também. Parece ser vida real. É, uhum. é, muito Eu acho que como o foco é na história, a gente não vai ter como saber exatamente o que vai ser, mas eu acho que é isso que o Cardoso falou, ele vai ser um 2D, você vai, anda ali, conversa com a galera, vai lá, anda com a galera, e o principal tá no visual, talvez na narrativa também, que a história parece ser bem interessante, e a fotografia dele é muito linda. Nossa, é muito Lindíssima,
1: bonito. cara. A fotografia, a cinematografia
3: uhum. desse
2: filme. E a história parece que vai ser bem legal. Tem muito cara de coisa do Wes Anderson mesmo. Nossa,
3: total, né? Eu fiquei Maravilha. muito interessado. Eu quero muito jogar.
0: Bom, esse foi o momento, Mars Effect, né? Espero que nossa querida Mars seja muito feliz por espalhar a palavra ainda. Eu tô feliz, mas
2: eu, eu tô triste porque agora eu tô ansiosa pra jogar jogos que vão demorar pra sair. Essa é a e Aconteceu
0: o
3: né? que você achou que fosse acontecer, É o que né, eu
2: evito durante a três 3 Mas eu acredito que eu só tô lembrando disso porque a gente ainda tá falando Quando eu terminar de gravar eu já vou esquecer Eu vou lembrar só do 12 Minutes que vai sair acho que mês que vem Então esse eu posso ficar ansiosa
1: ah, No fim das contas eu tô achando que eu vou ter que acabar te mandando uma pizza Pra você ficar mais tranquila né? Coelho, não
2: faça promessas uh, isso... Não faça
1: promessas é, Vai
0: ter que cobrir, hein, coelho Mandar pra Márcia e pra mim, hein oh. Não, foi uma ideia, foi uma ideia que Poxa, e
3: eu, eu não ganho não, gente, pelo amor de Chega. Deus Chega, <risos>
0: acabou o assunto de pizza Nesse podcast <risos> É
1: porque a apresentação da Capcom meio que deu em pizza yeah! né? É, pois é
0: acabou em pizza, né? Bom, gente, a E3 continuou, né? A vida segue, a E3 também. E aí rolou a Capcom na segunda-feira? Foi, segunda-feira. Na segunda-feira e aí, cara, foi uma grande chuva no molhado, onde eles mostraram uma gameplay do Ace... Eu não sei falar o nome desse Ace jogo. Ace Attorney. É o The Great Ace Attorney Chronicles. Ah, desculpa, The Great, Gostou né? Ela? Não é só o Ace Attorney. <risos> é
1: importante, é o The Great Ace Attorney, é importante porque ele não é o, o Ace Attorney que a gente conhece. Ele é o, o, grande, é o nome dele né? mesmo, ele é conhecido como The Great Essence Attorney do passado, que ele interage inclusive com o Sherlock Holmes. Que tem outro nome, que é o nome super engraçado que
0: eu esqueci. É, é. Oh, Ai, ele deu um... é <risos> por causa do, dos direitos. Mas vem cá, coelho, você que manja bastante. Esse é o The Great e o outro é o Little? Esse é isso, Little. Nossa. Ah, ah.
1: senhora.
0: Ah. É que é o seguinte: esse jogo ela era uma trilogia
1: que tinha saído no Japão e nunca tinha sido trazida para o Ocidente, né? E ela conta uma outra história que não é com o Phoenix Wright nem nada disso e era desse Great Turner, muito famoso, e eu não sei muitos detalhes porque eu não joguei, eu quero jogar agora, eu fiquei feliz que isso vai vir, mas a gente já sabia que ia vir. Então,
3: eu fiquei muito curioso pra jogar, parece ser uma mecânica interessante, é um tipo de jogo, tipo, de argumentação, pelo que eu entendi, então deve ser maneiro. Cardoso,
1: é o máximo, essa série é então, muito, muito imersiva. Mas aí,
3: o negócio vem em inglês, cara, eu sei ler inglês, mas, tipo, é um tipo de jogo que é cansativo você ficar pensando o tempo inteiro em inglês, porque você tem é que verdade. pensar nos seus argumentos, sabe? Isso é verdade. E, tipo, ficar argumentando Dando em inglês na sua cabeça um saco, mano Porra, a gente, né? A gente é brasileiro Se ele viesse em português BR, cara Com certeza seria um jogo Que eu ia curtir jogar Mas, né? Vamos ver.
1: É um jogo maravilhoso pra ser traduzido mesmo. Pô, Nintendo. Não, essa aí é Capcom, né? Essa mas é a culpa da é. Capcom, é, né? Eu sei, eu sei, mas é que tudo é culpa da Nintendo.
0: Tá <risos> Tradução <risos> português, velho. Além dessa gameplay, a gente teve também algumas informações sobre o Resident Evil, né? O Village, no não, caso. Não, gente,
3: não teve informação, gente, não. Não, não, eles Deus.
0: confirmaram que tem uma DLC. Não, vamos falar a verdade vai. pro
3: público. Não, os caras chegaram e falaram assim, Oi, gente, então, ah, legal, né? Resident Evil, vendeu pra caramba, vocês <risos> curtiram, né? Beleza. Aí apareceu uma cartela assim, por demanda pro público lá, estamos fazendo uma DLC do Resident Evil. Pô, nem pra colocar uma foto, uma arte conceitual, qualquer coisa, gente. Pelo amor de é Deus. verdade, foi
0: A foi própria bem, empresa
2: viu? lançando um rumor, praticamente.
3: <risos> é, os insiders, né? Tipo, eu avisei que ia ter DLC. Pois é.
0: Eles também confirmaram que aquele Resident Evil Verse, né? Reverse, sei lá, sai em julho. E confirmaram que o Monster Hunter Stories 2 ganha uma demo dia 25 de junho. Isso é legal, mas assim,
1: é aquela coisa. A apresentação da Capcom, ela foi lotada de jogos real excelentes. Só que nenhuma novidade, tipo um anúncio de um jogo novo. É a Capcom, sabe? Eu queria ver uma parada nova. Eu queria que a Capcom tivesse anunciado o Resident Evil Revelations 3, que tava lá no, naqueles documentos que vazaram deles lá. Você leu o documento vazado com ele? Que horror! Ah, tava apareceu, Apareceu, vazou. Vazou, tava ali, ó, na frente. Ah, então
2: quer dizer que quando não é da Nintendo, você lê o vazamento.
0: Ah, é, o da Nintendo não lê, não, né?
1: Quando é da
2: Nintendo aí sim que eu lê
1: mesmo. É. O problema é que nunca é verdade. A gente fica esperando Igual a pateta E não acontece é, Tu fica Você tra-
0: lendo as
3: <risos> coisas No Reddit aí depois ficar achando Que tu é insider Tá
1: vendo?
0: Ah, mandei o íconezinho De dois olhinhos no chat <risos> Ah não, mano Esses dias eu coloquei No Twitter Que tinham que acabar Com esse emoji Poxa, ficaram muito Chateados comigo Mas não entenderam, gente As pessoas estragaram A figurinha, <risos> o emoji Sei lá, do olho, mano Pelo amor de
3: Deus Gente, por favor Marquem Arroba joga, dan, Só com esse olhinho No Twitter Faz esse favor Tadinho por favor, De novo não,
0: mano Isso já aconteceu com ele. Isso
1: já aconteceu Eu sei, eu vi, cara <risos>
3: Por favor, Marcia Fact, você começa um movimento que você tem muito seguidor. Ai oh, gente, você eu não começa. quero ser
2: acusada de uma corrente de olhinhos para cima de outras pessoas, sabe? <risos> a gente tem que pensar nos efeitos psicológicos em cima do Dan, que isso pode causar. Mas quem quiser enviar pode, tá? Não tem nada a ver com o que você. <risos> ah, ou deixa de Twitter. Eu tô esperança aqui.
1: Cada um com as suas consciências, né, Marcia? Quem quiser, uhum. tá bom.
0: É, assim. O que ele falou sobre né, expectativas aí? Eu queria que tivesse rolado um Mega Man novo. Nossa, eu também. Eu gostei do 11 que foi o mais recente, né, que saiu, eu eu achei divertido, mas eu acho que ele teve um potencial desperdiçado ali, ele poderia ser melhor, poderia ser mais legal, e acho que ele não alcançou o potencial que ele poderia. A Capcom podia pegar ali a base daquele Mega Man e e transformar numa coisa maior, num negócio mais audacioso, assim. E tem tempo já, né, que saiu o Mega Man 11. É,
1: eles não fizeram mais muita coisa, né, eles estavam até numa trend de fazer várias coletâneas de Mega Man. Ah, saíram várias aí, né. E ficou na geladeira de novo. Exatamente. A gente queria tipo, de repente, naquele estilo do 11, só que da série Mega Man X, sabe? Seria legal eles fazerem alguma coisa com essa série. Eu até gostaria que fosse no estilo da Tartaruga Ninja atual, sabe? Que eles estão fazendo agora. Ia ser mais legal Bem ainda. Bem desenhado assim, é, né? ia ser mais legal ainda se fosse assim.
0: Eu acho que o lance da Capcom, da frustração com a Capcom também, foi que a própria Capcom, ela elevou muito, né, a qualidade dos seus lançamentos, dos seus anúncios nos últimos anos. Eles entregaram jogos incríveis aí. Teve o remake do Resident Evil, o próprio Monster Hunter, tanto o World quanto o Rise. Teve o Dave McCry também, o 5, que é um baita jogo. Fora ali, aquele Marvel vs. Capcom Infinity, o resto deu tudo muito certo, né? Acho que a galera tava esperando ver alguma coisa nova, assim, e não teve nada de realmente novo, assim. Foi só coisas requentadas que já tinham sido anunciadas. Né? Eles
1: usaram realmente pra fazer marketing. A gente assistiu várias propagandas. É o é.
3: famoso conferência que poderia ter sido no e-mail,
0: né? É, é verdade. <risos> e teve também a Take Two né? Acho que essa aí foi a mais criticada e a que a galera mais reclamou. Eu só queria
2: fazer comentário de uma coisa que aconteceu, hum. pra quem não sabe, eu acordo muito tarde, tipo, <risos> duas, três horas da tarde. E aí eu acordei, eu geralmente eu acordo, eu abro o Twitter pra eu conseguir acordar de fato, que aí eu leio alguma besteira, e aí eu, opa, acordei. <risos> aí, eu tô lendo todo mundo falando, take two. E eu tô gentil, por que estão cancelando <risos> o maravilhoso jogo e takes two? O que, que falaram <risos> de errado, meu Deus. E então eu mandei no grupo do Final Level perguntando o que, que tinha acontecido e Take Two, e aí era Take Two, era outra coisa. O <risos> jogo segue passando muito, <risos> bem. <risos> Meu Deus,
3: Márcia! Era três horas da tarde, tipo, eu já tô do vapor trabalhando, dois empregos, três telas abertas, não sei o que é Márcio. O que aconteceu com o Take Two? Poxa, Márcia. Eu tinha acabado
2: de acordar, gente. Eu achei engraçado porque eu vi o tweet da Bruna, principalmente, que ela falou assim, pra mim acabou o textual, a empresa, não sei o que lá, e aí ela reclamando, tipo assim, <risos> na minha cabeça ela reclamou, tipo assim, cancelei o jogo porque a empresa é uma bosta, falou merda. Aí na minha cabeça foi isso. Aí eu fui enrolando a timeline tentando entender, só que tava todo mundo só falando de, nossa, essa conferência foi uma reunião do Zoom, não sei o que lá. E eu tô assim, gente, mas isso era motivo pra cancelar um jogo? <risos> o jogo é tão bom? Não é possível. Aí quando eu nem no grupo que eu tive um, um lapso de consciência que falei, ah não, pera gente. Acontece nas é, melhores
1: famílias. Exatamente. Acontece.
2: Não leia coisas importantes quando você acaba de acordar. Não é uma boa coisa se fazer. Mas essa eu não assisti, então eu vou deixar com vocês pra comentar. Assim, eu acho que a conferência do Take Two, e ela tá vendo? A conferência <risos> da Take Two do Interact,
3: era muito importante pra indústria, mas não era importante pro público da E3, sabe? Ficou meio fora de lugar, sabe? Porque o papo em si era muito importante, falava sobre inclusividade e tal, mas achei que dentro da forma da E3, que é tipo lançamento de jogo, hype, etc os caras ficaram meio fora de lugar sabe?
0: E eram figuras importantes assim da empresa, né? Eram tipo desenvolvedores, pessoas, cabeças pensantes da Take Two, dando uma palestra ali que poderia ser uma coisa muito interessante mesmo, e talvez o papo tenha sido mesmo interessante, mas as pessoas não queriam prestar atenção nisso naquele momento, né cara? Eu vi uma galera comentando no, no Twitter que eles não tinham falado nada sobre falar sobre jogos. Mas eles também não falaram que não iam falar. Então, tipo assim, mano, seja claro, seja transparente, sabe? Olha só, a nossa apresentação não vai ter jogo nenhum, sabe? Tipo, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre isso e aquilo. E aí as expectativas baixam, né? E você vai mais preparado. Agora, o o tweet da Bruna, que a Márcia comentou, que parecia que tava cancelando e tal, ela levantou um ponto ali muito interessante, né? Que ela tava falando que, tipo, muito do papo que tava sendo dito ali era sobre inclusão, sobre, né, diversidade, essas coisas assim. E que muitos jogos, como GTA, por exemplo, não refletem muito o que tava sendo conversado ali. Então fica aquela coisa no ar, né? Beleza. Os caras pararam a E3 pra falar sobre inclusão, pra falar sobre diversidade, né? Essas questões importantes dentro do mercado. Mas será que, tipo, no GTA 6, isso vai estar tá refletido no jogo, sabe? A mulher não vai estar tá sendo super objetificada como ela é no GTA 5, em todos os outros GTA, sabe? Sim. Fica essa questão. Beleza. Chamaram um papo super importante, que, tipo, ninguém tava interessado em ouvir ali na hora. Mas é um papo importante. E a questão é, vai ser refletido nos próximos games da empresa Fica essa questão aí, a gente tem que ficar de olho agora Zero papo, agora a gente fica de olho E vamos cobrar lá Sim. na frente, né?
3: Gente, só agora que eu notei que eu falei inclusividade Eu queria falar inclusão e diversidade Eu falei as duas <risos> <dois> palavras <por risos> juntas, então
0: Inventei uma nova expressão né? Tudo Desculpa. bem, O Caetano Veloso fez sempre, então tá tudo certo tá super, então. Bom, aí passamos pela Tech Two Teve a Bandai, a Bandai foi um negócio Assim também inacreditável, né O gente? Daniel
3: falou assim, Cardoso, onde é que você tá vendo a Bandai? Eu falei, ah amigo, eu tô vendo aqui Mas eu nem vou te passar o link não, porque
0: não tá valendo muita pena, eu não. Eu sou seu amigo. Eu me enrolei, eu perdi os primeiros cinco minutos. E aí, quando eu liguei, tava lá falando daquele game, o House of Ashes, né? Que faz parte daquela antologia lá, The Dark Pictures e tal. E foi só isso, eles só ficaram falando sobre... Ah,
2: foi deles? Isso, é, isso foi legal. Mas eu acho que eu vim em outro lugar, não. Bom,
0: foi na E3 lá, eles ficaram falando sobre esse game só. Tinha um elenco, uhum. alguns dos atores fizeram captura de movimento. Foi só sobre isso. E mais uma vez, acho que foi um ruído de comunicação. Eles poderiam ter dito que seria uma conferência sobre o The Dark Pictures. E a galera já tava lá, tipo, será que vai ter Dragon Ball? Será que não sei o que? É, é, é E não, né? Frustrou aí o pessoal e tal. O House of Fast até parece interessante, pelo que eu vi ali do game, né? Ele se diferencia dos outros, né? Nos outros você... Era um jogo que tinha aquela coisa do suspense e ele lembra um pouquinho o Until Down, né? Tipo, não tem combate, assim. Você toma as decisões e tal. E nesse parece que você vai ter arma, você vai ter combate. Ele muda um pouco assim a ideia, comparado com os outros jogos da franquia. Eu
2: gostei. Eu quero jogar...
0: Eu achei interessante também.
1: Eu nunca joguei nada dessa franquia. não tenho a menor ideia. Eu joguei
2: o primeiro só. Eu
1: vi que eles só iam falar dessa parada, não assistir. O golpe tá aí. Cara, quem quer né, galera? É, simplesmente não ligou a
0: televisão. Olha, eu juro
2: que eu vi esse anúncio em outro lugar. Porque eu realmente não lembro de ter visto deles. Mas enfim, eu vi falando sobre isso aí.
0: Pois é, aconteceu. De repente rolou trailer em alguma é, outra ser. conferência. É, o eu
2: que tô confundindo também. A gente não sabe. Você sonhou, amigo? Pode amiga. ser, pode ser. Eu sou insider desse jogo. Aí eu sei lá, fiquei
0: sabendo. <risos> insider de É, né, eu fiz uma
2: projeção astral pros estúdios lá e vi. Foi isso que aconteceu. Tem muito
0: insider aí que tá dizendo que é insider e também tá tirando as coisas dos seus sonhos, né? Então... Por que não, Não não, não, não Marcelo? É,
1: pô. Caraca,
3: Daniel indireto.
0: <risos> eu não, longe de mim, só tô falando
1: aqui. Eu fiquei com medo de ser pra mim essa aí, né? Mas tudo bem, a gente sobrevive, né? Eu estou acostumado com o Cardoso. <risos> <risos> não era pra mim no fim das contas, gente. Não, não era, mas essa carapuza viu,
0: né? <risos>
2: gente, ó, vou fazer aqui igual caso de família. Então, gente, vamos falar de coisa boa agora? E a conferência da Nintendo, hein? Opa! <risos> aí essa sim, foi
1: aí sim. Essa foi. Tá feliz, coelho? Eu tô feliz, eu tô feliz sim. Tive meu Metroidinho, tive meu Oreo. Where?
3: Calma com ele, vamos, vamos com calma. Vamos contar os papos. tá emocionado,
0: cara, ele tá emocionado. É, cara.
3: <risos> Todo mundo tomou um susto quando viu o Gandalf lá morto na mão de alguém. Na
1: hora que ele apareceu, eu já falei assim: "Meu irmão, que parada é essa? Que que eles vão inventar, né? O Ganondorf tava morto na mão. E tipo, sendo jogado do penhasco, eu falei: "Cara, a Nintendo tá meio violento, né?"
0: <risos> Foi meio né, Nintendo. Quem te viu, quem te vê. Hein? <risos> Não, e o pior é que é um susto parecido com o que teve na última E3, né, que começava com o Link brigando com o Hero, né, do Dragon Quest, foi a apresentação do Hero, começava do mesmo jeito, era o Link em foco e o o Hero brigando com ele, só que o Hero meio na penumbra ali, né, demorou pra revelar o personagem, mas é a mesma coisa, tá todo mundo sonhando com alguma coisa de Zelda e os caras vão e, mano, isso aí é sadismo da Nintendo abrir o evento botando o Ganondorf ali desmaiado, isso foi maldade. Isso foi
3: com chave com o velho do Zelda, ficou... <risos> ah, vamos, vamos fazer isso aqui pra sacar. É, é, vamos!
0: Cardoso,
1: o lance do velho do Zelda, esse negócio, cara, olha, o final Level Cast tá chegando a outros patamares. Tipo assim, eu vi muitos reacts brasileiros. Cara, que tinha muita gente falando do velho do Zelda. <risos> Aí,
3: tá vendo, gente. E
1: foi você que inventou esse bagulho, cara. <risos> nunca foi sorte, porra. Antes disso, eu nunca tinha ouvido alguém chamar o coitado ao Numa de velho do
3: Zelda. <risos> gente, eu quero conhecer o Alnuma e falar pra ele que ele é o velho do Zelda. Faça esse <risos> vai
1: acontecer, por favor. Eu acho que ele vai achar engraçado, ou o Numa, ele é brincalhão, eu acho que... Vou tirar é uma foto dele ele... com uma blusa escrito, o velho do Zelda, <risos> e uma setinha assim. Você chama ele de Zero no Odisson,
0: ele vai rir, ter Pô, eu,
1: eu vou precisar da tua ajuda, eu vou tocar esse teu áudio na hora de falar.
3: É.
0: Mas, assim, gente, o que importa, vocês gostaram do Kazuya revelado ali como novo
3: lutador do Smash Bros? Eu gostei demais, cara, tudo que tem de Smash eu acho maneiro, o Wii Fit Trainer eu acho maneiro,
1: pô. Seria eu falando? Opa, peraí, olha
2: só, olha as máscaras caindo aqui. Então, Cardoso e Coelho são mesmo a mesma pessoa. Maravilha. 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 Não, eu
3: fiquei muito feliz, cara. Assim, eu só não fiquei feliz com o preço dessa DLC, mas assim, eu achei muito maneiro. Agora tá na hora de botar alguém de Mortal Kombat, né? No Smash Bros. Cara,
1: agora tem que pôr, né? É verdade, Cardoso. Agora tem que vir nem que seja o Sub-Zero, se o oh, Scorpion é muito vendo e não sei o quê. Porque, tipo, o Smash, ele sempre foi uma celebração, assim, dos personagens da Nintendo. Depois ele acabou se tornando uma celebração dos videogames, né? Porque a Nintendo meio que faz um museu dentro do jogo com detalhes de cada um dos jogos e as músicas e tal. Só que nesse jogo agora, eles estão colocando uma celebração também dos jogos de luta Porque já tem Street Fighter Já tem agora o, o Tekken Tem Fatal o Fatal Fury. Fury também É, tem sim. muita coisa É super legal isso, realmente Eu, particularmente, não
0: ligo pro personagem
1: Mas eu achei legal a homenagem que eles estão fazendo A todos os jogos de luta, sabe?
0: O Smash é um jogo de luta, né? Então, como ele tem essa coisa de ter os convidados, né? Ter os personagens ali Tem que ter o Tekken Assim como tem que ter o Mortal Kombat, gente Já passou da hora Dá um jeito aí, sabe? Não precisa ter sanguinolência nem fatality O
3: Edboom, pelo amor de Deus Libera os Scorpion aí, cara Por
0: favor Por favor, Edboom Tipo, eu sei que você tá escutando a gente aí. Ele tá escutando chamar o velho do Mortal Kombat cara. Eu só queria complementar uma coisa que o Coelho falou Que é uma grande celebração, né, o Smash Mano, eu vou além Eu acho que esse Smash, ele é uma enciclopédia, mano Cara, ele, ele reúne ali Não apenas os personagens de luta, né Ele reúne personagens históricos dos videogames Do Pac-Man até, sei lá, até o Kirby, sabe E tipo, tudo ali muito detalhado Com informações E cara, é fantástico isso O nível de detalhe de
1: carinho que a equipe do Smash coloca em cada um dos personagens, é fora de série mesmo assim, eles trabalham muito bem em cada um dos detalhes, tipo, se você pegar o Kazooie agora, eu tenho certeza, eu não vi detalhes sobre o jogo, eu acho que eu, a Nintendo ainda não colocou gameplay pra explicar, mas assim como nos outros personagens convidados eu tenho certeza que se você sabe jogar com ele no Tekken, você vai conseguir jogar com ele no Smash, mesmo que as mecânicas de jogo sejam diferentes, porque eles conseguem adaptar as mecânicas de Smash ao mesmo tempo que eles adaptam as mecânicas dos personagens convidados, é muito louco louco o trabalho que eles fazem, fora todos os detalhes que eles colocam, tipo de easter egg nas fases, né, você vê o outro velho do Tekken lá, <risos> com o cabelinho como é que é o nome dele mesmo? Reihate. é o Heihachi, o Heihachi ele não é jogável, mas ele tá lá no cenário, porque os caras não vão colocar o Tekken no jogo sem homenagear também o Heihachi, então ele fica lá fazendo a, sei lá, o yoga dele, sei lá o que que ele faz lá,
3: ali yoga
1: Tai Chi Chuan, obrigado mas enfim, eles realmente fazem muito isso no Smash e o Sakurai ele confirmou que tipo, cada um dos personagens que eles colocam, o trabalho que eles têm pra colocar no jogo é de um ano por causa de todos os detalhes que eles colocam, então é um negócio muito legal mesmo, sabe? Muito foda. Acho
0: que assim, quem jogou aquele Tekken vs Street Fighter, que foi feito pela Bandai né, que era esse crossover, tem como imaginar que os personagens do Tekken podem funcionar em 2D, em plataforma né, como é o Smash ali, então acho que não vai ser tão difícil assim, de imaginar os personagens do Tekken, né, nesse cenário do Smash assim, né, é claro que tem toda a adaptação pro jogo, a coisa de de cair do cenário, os itens e tudo. Imagino que seja um trampo absurdo, né? O ele falou que é um ano aí de adaptação pro personagem pro game. Mas eu consigo imaginar tranquilamente. Mas... É, dá pra
1: ver. Cara, tem o um combo de 10 golpes que ele dá no Capitão Falcon no trailer que, tipo assim, você não vê isso acontecendo no Smash, um combo conectado um no outro sem você ficar pulando de um lado pro outro igual os personagens do Smash costumam fazer. É muito legal, cara. Por mais que eu não tenha nenhum contato emocional com esse personagem, eu quero jogar com ele porque eu acho que vai ser legal, sabe? Dentro do universo ali de Smash. Irada.
3: Uma coisa que veio depois que eu gostei muito foi o anúncio do Life is Strange a versão <risos> remasterizada e havia o novo jogo do True Colors pro Switch. O que eu fiquei curioso é que eles mostram uma animação muito diferente do Life is Strange, todo em 2D. É. Aí eu fiquei curioso se essa animação é só uma animação de lançamento ou se o jogo vai ser assim no Switch, porque uh. seria muito foda. Eu acho que não. Eu acho
2: que faria zero sentido o jogo ser assim, apesar de que quando eu vi o trailer eu gostaria muito de jogar um jogo com essa estética. Eu achei tão maravilhoso. É, eu gostaria muito de jogar, mas eu acho que não. É, eu acho
0: que não. Porque ali na animação aparecem os personagens dos dois jogos, uhum. né? Então, acho que foi só uma homenagem mesmo. É. Ali. Poxa, seria tão legal porque ficou tão ficou bonito. muito
2: bonito. Eu jogaria o Life Strange nessa estética. Ah, então eu vou jogar no PC essa porra. <risos> Eu queria perguntar de um outro anúncio. Ilavê, não, eu quero saber. Gente, eu vou ali
0: no banheiro rapidinho. <risos> não,
2: oh Dan, não, vem cá rapidinho, só uma coisa rapidinho. Teve um Guardiões da Galáxia no Switch, né? <risos> <Que> engraçado. É <risos> engraçado. Né? E aí eu abri o meu Twitter. Não era pela manhã. Eu estava muito consciente do que eu estava lendo e tinha o um tal de @jogadan falando que agora ele queria jogar Guardiões da Galáxia no Switch. <risos> que engraçado, que engraçado, no Switch de
1: repente o jogo parece que ficou melhor, né, né Dan? Interessante o jogo with <laughs> dançar então, jogar, mas eu falo por ele, não sei tem uma coisa que tem no jogo, não é fanboy não, não é isso, não é isso Márcia. É ó, oh,
2: agora eu já vou falando nada aqui a ver com isso. eu quero jogar esse jogo no PS4 se vocês me arrumar uma key de Switch <risos> eu vou bater em vocês tá? <risos> não vai
3: rolar é cloud
1: version, né, não vai
3: funcionar é, graças é, vai a Deus,
2: cara, eu descobri depois eu não vi, mas graças a Deus,
1: eu não tinha notado na hora que eu tava assistindo, Márcia. cara, a gente nem vai conseguir jogar essa parada
0: no Switch aqui porque é cloud version, é, né? achei, achei caída.
2: não é o que diz o seu tweet não,
0: né? gente, olha só. No meu tweet, eu vou, vou abrir aqui, eu vou falar a verdade. Eu fiz um tweet lá falando assim, agora eu quero mesmo jogar live stand de Guardiões da Galáxia no Switch, retirei tudo que eu falei mal durante a live da Square. Mas é isso aí, gente. Quando o assunto é inteiro no Switch, é é hipocrisia e falta de coerência, entendeu? A gente sai do nosso corpo e twitta entendeu? Então é isso. Emoção e razão
1: são coisas separadas, né, Dan? Exatamente. É coisa que mexe com
0: o nosso coração, não tem jeito? <risos> Exatamente, é isso aí. Então
1: o Switch é maravilhoso, ele melhora tudo. Mas agora você já pode ficar com raiva de novo, porque é, Cloud você não vai conseguir jogar, então... É. É. Poxa, que pena. Ah,
0: que pena.
2: Só por isso que você não vai jogar mais
3: hoje. Cara, falando em raiva, uma outra trollada da Nintendo foi ter colocado umas bananas e umas moedas no meio da atualização da apresentação. Foi muito troll. Pra mostrar um jogo que ninguém se... Assim, desculpa, não vou falar que ninguém se importa, provavelmente tem alguém que gosta. Mas pra mostrar Super Monkey Ball, eu tava crente que ia ser o novo Donkey Kong, aí mostrar um jogo de macaco dentro de uma bola, não entendi nada.
1: Cardoso, Monkey Ball é legal. Você devia jogar Eu não sei como é que Tá a franquia atualmente Porque ela tem 20 anos E na época Era uma novidade Assim Era super legal Monkey Mas Ball. teve
3: outros jogos Ou tipo assim Teve um jogo Há 20 anos atrás
1: E agora tá, tá no outro Não Tiveram muitos Vários jogos Tiveram jogos pra Dreamcast Foi lá que começou Entendi Eu joguei dois deles No Gamecube Eles refizeram uma versão Pra Wii Eles refizeram Depois de um tempo Um jogo antigo Que ficou ruim uhum. E aí agora estão lançando esse Que é uma versão
3: nova é,
0: é uma coletânea Pelo que eu entendi E aí Teve uma agradável surpresa né, que foi o anúncio do Mario Party Superstars Que chega esse ano né? Chega em outubro E tem a grandissíssima surpresa De que ele vai estar legendado em português Do Brasil, cara Sim.
3: Nossa, eu fiquei tão feliz com
0: isso, cara. Nossa, bom demais. Isso não foi anunciado na E3, né? Não foi na conferência, mas logo após a conferência, ou talvez até no meio dela, no site da Nintendo já tava lá o jogo pra você poder, não sei se adicionar na sua wishlist ou se já tava disponível pra venda naquele momento. Eu acho que já tá disponível pra venda, sim. Eu acho que nesse momento, sim. Não sei se naquele já estava, de repente sim, É, né? o site ele aparece, nem que seja com as informações e tal. Eu lembro que eu... Acabou a conferência e aí eu fui almoçar e aí eu entrei no site da Nintendo, porque é uma coisa que eu sempre faço Quando eu assisto a Direct e tal E tem novidades assim E aí eu fui ver lá E tava lá listado o idioma português do Brasil E eu fiquei Mano, isso aqui deve ser algum erro de digitação <risos> Não é possível O um
2: gato passou em cima do teclado na hora E digitou o português do Brasil <risos>
1: Exatamente <risos> Olha o que já aconteceu antes Eu fiquei com medo também Porque a Nintendo já chegou a listar Português do Brasil Pra Animal Crossing, cara Nossa Foi tristeza Porque tava listado lá Animal Crossing site oficial da Nintendo De não sei aonde E aí no fim das contas Era erro E eles arrumaram E, cara, a decepção da galera foi... Tipo assim, não foi nem a galera puta da vida, não. A galera genuinamente triste. Porque, cara, Animal Crossing é um jogo que se beneficia muito de ter o português do Brasil, né? Mas não tinha. E a galera realmente ficou triste com isso. E aí eu eu fiquei com um pouco de medo. Eu descobri que era realmente de verdade e que era português do Brasil através da Helena, né? Um abraço, um beijão. A gente tava fazendo live junto. E ela falou que o Brandas tinha entrado em contato com a Nintendo pra bater a informação. E aí ele confirmou que era verdade e não apenas isso, que era português do Brasil. Porque só tá escrito português lá, né? Não fica escrito da onde que é o português. E o Prandas que confirmou isso. E aí, tipo, caraca, todo mundo ficou em choque. Porque ninguém esperava isso. E mesmo assim, cara, o pessoal tá tão acostumado a ser renegado, assim, pela Nintendo. Que muita gente, mesmo depois da confirmação do Prandas e de várias outras pessoas que entraram em contato. Ainda tava em dúvida. Tipo, mas será mesmo? Mas será mesmo, mesmo? Será que eles não passaram a
0: informação errada, sei lá? Eu fico curioso. Por que só esse tá em português, sabe? Por que Eu que... tenho um
1: palpite. A Nintendo... Ela tem um jogo do Mario Oficialmente traduzido pra português Que é o Mario Kart Tour uhum. Bowser's Fury
3: também, isso aqui é português de Portugal, não é?
1: Exatamente, o lance do Bowser's Fury é que, na época do Wii U, a Nintendo lançava alguns jogos com tradução em português, era sempre português de Portugal, porque quem fazia isso era a Nintendo da Europa, eles planejavam lá e faziam as versões em português junto com as outras linguagens, né, francês, espanhol, papapá, mas nunca era espanhol da América Latina, por exemplo, e lá em 2019 na Brasil Game Show, a Romina Whitlock, a representante da Nintendo, acho que ela é diretora de marketing da Nintendo e ela toma conta da América Latina ela deu uma entrevista onde ela disse que ela esperava ver português do Brasil durante a vida ainda do Nintendo Switch, mas isso era uma ação que a Nintendo tava tomando pra América Latina como um todo, não só Brasil. E aí no Animal Crossing, pela primeira vez, a gente viu espanhol da América Latina. Tipo, a galera já ficou, tipo, que legal. Então, o que ela falou tá acontecendo. Mas nada de português do Brasil, né? Até que foi anunciado isso aí e o meu palpite é que deve ter alguma coisa a ver com a galera que tava traduzindo o Mario Kart Tour. Porque o Mario Kart Tour, ele tem todos os nomes de vários personagens, todos os itens, ele é um jogo free to play que recebe atualização o tempo todo, e eu acho que pode ser que a Nintendo estivesse usando aquilo, isso é completamente chute meu, pra já usar e nomear várias coisas que não tinham nomes oficiais da Nintendo então talvez seja isso, por isso que Mario Party tá recebendo, e não tipo, sei lá, o Super Mario Odyssey, porque o Cap não tá no Mario Kart Tour mas tudo que tá ali dentro daquele universo Mario Party é festinha, de certo, já tem lá no Mario Kart Tour, tá ligado? Eu, uhum. o meu chute é esse
3: eu espero que seja o primeiro de muitos né? Que a Nintendo passe a olhar Pra gente como um grande Lugar de consumo, né? Porque o Brasil consome Muito videogame, então não dá nem pra Falar que ah, a comunidade do Brasil Compra pouco, consome pouco Nintendo, assim. Não é mais um mercado Pequeno de videogames, a gente é um dos maiores do mundo Então espero que a Nintendo Olhe pra isso com carinho e passe a Traduzir os jogos.
0: Eu tenho um outro palpite, na verdade Muito parecido com o do Coelho, é que o Mario Party 10 do Wii U Saiu em português, de Portugal Ah. (risos) Então, pegando esse palpite do Coelho, né? De que eles podem ter aproveitado, digamos assim, o pacote de idiomas, né? De um outro jogo. Eles podem facilmente ter pegado do Mario Party 10, sabe? Que a linguagem é praticamente a mesma, né? A dinâmica é praticamente a mesma. Então, faz sentido isso, Coelho. Talvez com o Mario Party 10 faça mais sentido, eu acho.
1: É, a gente realmente espera muito que isso seja um primeiro passo. E eu acho que realmente é. Eu não sei o que é que a Nintendo tenha travancado que não faz logo de uma vez isso, sabe? (risos) Teve uma que o Pablo Miyazawa fez Que ele falou que ele acha que é realmente uma questão De postura da Nintendo E não de qualquer outro tipo de impedimento De investimento Ou e tal, então é importante a galera realmente Pedir pra ver se eles vão Atinando que não, realmente vai Fazer uma diferença no Brasil Em vendas, se tiver em português do Brasil, né Por isso que a galera subiu aquela hashtag Nintendo Brasil e chegou em Estados Unidos, foi pro Peru, pra Espanha Um monte de gente no mundo inteiro comentando Porque a galera no mundo fica surpresa quando eles sabem sabem que os jogos da Nintendo não estão na nossa idioma Sendo que o Brasil é um país gigantesco, né E o português não é falado só no Brasil Mas eu espero que seja um movimento que realmente Vai acontecer daqui pra frente, assim, né Tomara, tomara. mas
0: fora essa ótima notícia Vocês curtiram o jogo? Você ficou animado? É, eu queria que você explicasse um pouquinho Melhor,
3: Dan, porque, tipo, até eu Fiquei confuso, assim, com o que
0: que era nesse jogo O Mario Party, os mais recentes Principalmente, e aí até o Coelho pode me corrigir Eu não joguei todos os Mario Party Mais recentes, mas eu joguei o Super Por exemplo, eles são jogos que eles adicionaram um, vamos dizer assim, mais detalhezinhos ali no jogo, do tabuleiro. Os minigames mesmo complementam o tabuleiro, assim, vamos dizer. E acho que esse jogo, ele é mais focado nos minigames, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos, assim. Ele traz uma seleção de minigames antigos e tabuleiros antigos também, clássicos. Novas versões também, né? Desses tabuleiros. Inclusive da era do Nintendo 64. E aí, eu acho que o ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que é só do Nintendo 64, né? É. Ou também é do GameCube, do Wii, ou não. É, sim
1: é que é o seguinte, a Nintendo ela fez três Mario Partys no Nintendo 64, uhum. e eu acho que é consenso com todo mundo que gosta de Mario Party que essa foi a melhor era do jogo porque ele realmente parecia um jogo de tabuleiro que você sentava e jogava com seus amigos nos outros Mario Parties foi bem hit or miss Às vezes a Nintendo acertava numa ideia legal ou então errava muito, tipo, tiveram vários Mario Partys, onde os personagens não eram igual um jogo de tabuleiro que você jogava ou cada um na sua vez, roletava um dado e andando independentemente pelo tabuleiro era tipo, todo mundo andando junto no mesmo carrinho, e, e é aí isso. perdeu muito do elemento estratégia e tal. Em outros Mario Parties, eles foram inventando diferentes modas pra tentar se diferenciar. E nesse aqui, eles falaram, não, já passou tempo suficiente, vamos voltar às origens e pegar o melhor que a gente já teve e refazer completamente com o visual do Super Mario Party. É o que tem no Switch agora, que é bem bonitinho, na verdade, o É jogo. bem
0: bonito mesmo, é verdade. E
1: aí, é tudo dentro dessa era do Nintendo 64. Os tabuleiros são os melhores tabuleiros que tinha naquela época e os minigames são uma seleção de 100 dos melhores minigames que tinham naquela época. E eu acho que vai ser bem legal. Mas eles
0: são reimaginados também, né? Não é exatamente a mesma coisa do Nintendo 64, né? Rolou uma reimaginação dos mapas... Eu
1: acho que eles têm que adaptar uma coisa ou outra, Dan, mas eu acho que eles não estão presos pra ser um remake, não. Eles estão usando o que eles tinham de bom e refazendo pra uhum. ficar melhor ainda. Mas tá bem parecido, não tem nada que tenha sido anunciado que a Nintendo falou que ia ser uma grande mudança de nada, não. Eles querem mesmo trazer aquela experiência de volta.
3: Dessa vez ele vai ser online desde o começo, né? Porque o último Mario Party, ele recebeu agora uma, uma atualização que deixa ele online e é, tal. É dois anos depois, cara, né? Cara, conta é
1: isso, Cardoso. Eu tô cruzando meus dedos pra ser melhor do que a atualização que o Super Mario Party recebeu, que é ridícula. Eu imagino. É ridícula. Foi mal, mas é. É, o
3: matchmaking, com qualquer jogo da Nintendo, né, cara? Até hoje eu não encontrei um matchmaking que seja bom em qualquer jogo da Nintendo, assim. O Splatoon 2, por exemplo, é um jogo que eu adoro, mas é impossível você jogar junto com seus amigos se você quiser. Tem que dar muita sorte, sabe? Cara,
1: Cardoso, você reclama do Splatoon 2, pelo menos as partidas são meio rapidinhas e tal. No Mario Party, você vai ficar pelo menos uma hora Jogando com seus amigos ali No mínimo uhum. né? O jogo de 10 turnos Dura uma hora Imagina Você tá jogando Com seus amigos O um jogo de 10 turnos E aí Um deles nos últimos minutos Cai ah. Sabe o que que acontece Você acha que o jogo Coloca um NPC no lugar Bota uma outra pessoa aleatória Não Todo mundo cai E acaba a partida Que isso Nossa ah, É mano. muito zoado É muito zoado mesmo Sabe Nossa. É muito frustrante É uma experiência frustrante Se isso acontece E lógico que no Brasil Isso acontece direto Sabe Então é foda Imagina Nos antigos Mario Parties Inclusive dessa época aí Se o um jogador queria sair, você apertava pause, você trocava o player por um NPC, você continuava jogando, só que agora era um NPC. E se ele quisesse entrar, você fazia a mesma coisa, só que inverso. Você tirava o NPC colocava o jogador, e o progresso era o mesmo. E eu queria que eles fizessem isso no online, sabe? Eu espero muito que seja assim, no porque não faz sentido.
0: Eu tô bem animado, Mario Party é um jogo que eu joguei muito no Nintendo 64 e no Wii. Eu tive o Mario Party 8 no Wii, era cara, muito divertido. E esse super, ele me frustrou muito, não apenas pelo online, mas porque eu acho que ele não tem muitos minigames, assim, sabe? Ou eu não sei se é porque os minigames são... Muitos deles não são tão legais, e eu senti falta de ter mais minigames, talvez por não ter tantos minigames legais. Então, é animador que eles estejam trazendo minigames clássicos, que são, como o Coelho falou, né? Da melhor época, né? Que é a época inicial, né? Que foram os primeiros Mario Party. Esse
1: foi um anúncio bem legal. Eu acho que vai divertir muitas casas e muitas galeras. Eu queria que tivesse sido uma DLC, em vez de um jogo novo de 300 conto mas pensando assim, pra quem não comprou nenhum Mario Party até agora, esse aqui que eu acho que vai ser uma opção muito divertida pra ter no Switch.
0: Eu também acho que ele poderia ser uma DLC mas eu acho que faz sentido ser um outro Mario Party, sabe? É, faz, faz. A Nintendo, pra começar que esse primeiro aí tiveram seus problemas, você mesmo acabou de citar o problema do online que não é tão legal, então talvez ele venha refinado, pelo menos é o que a gente espera e a Nintendo ela tem o costume de lançar vários Mario Parties, né? Só no GameCube foram cinco Mario Parties, no Wii foram acho que dois, sabe? O Wii U só teve um porque não deu tempo, porque o Wii U morreu cedo mas não teria mais um, sabe? Então é quase o FIFA da Nintendo, Mario Party. <risos> Assim, eles lançam vários, sabe Então acho que Poderia ser uma DLC Seria legal Seria melhor Talvez Mas não é uma grande surpresa, sabe Que eles lancem um outro Mario Party Acho que E se bobear Vão lançar mais um daqui a um tempo É, não duvidaria E aí, Coelho Depois de Mario Party Teve um anúncio aí Que acho que Foi consenso geral De que foi Um dos momentos altos Da E3, né Que foi o Metroid Dread <risos>
2: Brincadeira! Um
0: consenso geral tirando a Márcia. <risos> não, mentira. Eu vi muitas pessoas criticando, mas eu não entendo porquê. Eu acho que a Tini fala: se é com o meu consenso, então é consenso geral.
3: <risos> Muita gente eu criticou eu gostei,
2: mas... todo mundo gostou. É assim que funciona. Muita
0: gente falou mal, mas eu não ouvi essas pessoas falando. <risos> eu silenciei todo mundo no Twitter.
2: Ah, então agora faz sentido. Cara,
0: olha,
1: tem um motivo pra Metroid tá sumido por muito tempo. A franquia, ela cada vez vende menos. Eu acho que é uma franquia que. A a gente tem um carinho muito grande por ela, mas no geral as pessoas não têm esse mesmo sentimento, eu acho. Mas caraca, foi muito hype quando a Nintendo anunciou o Metroid Dread, cara. E depois quando eles mostraram a gameplay e a gente conseguiu ver em mais detalhes, como é que vai ser tipo as batalhas contra o boss, como é que vai ser as mecânicas de gameplay? Esse jogo parece estar tá uma delícia de jogar. A Samus tá toda mais ágil ainda do que ela tava no Samus Returns. Eles melhoraram a mecânica do parry, já era muito boa no Samus Returns, que era uma mecânica nova na série. Cara, tá muito gostosinho esse Metroid ela agora tem um dash para baixo que é mais um recurso para você utilizar na exploração e nas batalhas e eles estão utilizando isso muito bem nos chefes assim tá muito fluido cara parece um metroid muito gostoso para quem gosta de metroid sério mesmo eu
0: fiquei bem animado foi o um grande hype para mim da e três assim foi o metroid eu tava muito animado com outros jogos eu gostei muito do mario rabbits eu gostei muito do elder ring e, e do starfield mas eu não esperava mesmo um metroid 2d nessa altura do campeonato eu sei que você cantou essa pedra aqui né com ele no né, um bingo e eu fiquei bem animado, cara, que o time que tá trabalhando nesse Metroid é o mesmo time da galera que trabalhou com o Samus Returns, né? Eu não sei se é todo mundo, mas acho que pelo menos parte da equipe, né? Não sei se você viu isso com ele. A
1: gente não, não tem esses detalhes, mas o, o que o produtor falou é que eles estão felizes de trabalhar em conjunto com eles de novo. Então eu acho que eles estão desenvolvendo sim, só que eu acho que a, a equipe da Nintendo, ela tá mais envolvida dessa vez, porque é um jogo novo, de fato. Uhum. E o Metroid Dread era um projeto que eles tinham há 15 anos atrás, aí eles Chegaram a desenvolver o um pedaço, foi cancelado Porque eles não achavam que a tecnologia Na época era boa pra o que eles tinham Envisionado pro projeto, e aí depois de um tempo Eles tentaram retornar a essa ideia Eles ainda achavam que não tava na hora E agora eles finalmente retornaram, né Então é uma parada que começou Há 15 anos atrás, então pros fãs Que acompanham a série, foi um momento Muito hype mesmo, porque esse nome Metroid Dread, já era um nome Que a gente ouvia há Sim. muitos
0: anos O Sakamoto falou no Treehouse, né Pra quem inclusive tá ouvindo a gente, não assistiu né, na Treehouse da Nintendo, que é aquele pós-conferência né, em que eles exploram mais, jogam os, os games que foram mostrados. Eles te mostraram um gameplay e teve uma entrevista com o Sakamoto falando sobre isso, né? E ele conta exatamente isso que o Coelho acabou de falar. E eu achei muito curioso, né? Eu não sei se isso é uma jogada de marketing deles pra poder exaltar o game, mas é, é interessante pensar que eles tentaram trabalhar no jogo durante dois momentos distintos da história e só agora eles sentiram que, tipo, dava pra fazer o que eles gostariam de fazer, sabe? Vale lembrar que essa é a primeira história, aventura inédita né, em 2D do Metroid nos últimos 19 anos. Cara, são quase 20 anos sem um novo Metroid em 2D, né, que é o formato que consagrou essa franquia super importante. Então, eu acho que ter um Metroid 2D... É, eu falei isso no Twitter e eu vou repetir aqui. Ter um Metroid 2D numa era em que os Metroidvania, sabe, são tão aclamados, as pessoas amam tanto esse estilo de jogo. E você voltar com o Metroid totalmente novo, bebendo da própria franquia e podendo beber até da fonte de tantos Metroidvans que surgiram nesses 19 anos, é muito animador, sabe? É muito impactante você ver um Metroid voltando aos seus moldes tradicionais, sabe? Eu fiquei bem animado, eu gostei muito do que eu vi, a gameplay tá muito realmente impressionante, como o Coelho falou. E é isso, cara, tô muito feliz, assim, até vou rejogar o Metroid Fusion, né, que é do GBA. Do GBA,
1: que foi o último que saiu. E o interessante, Dan, é que eles fizeram questão de explicar que você vai Vai poder aproveitar a história desse jogo, mesmo sem ter jogado os anteriores, porque eles vão fazer um prólogo que dá uma resumida em tudo, né? Uhum. O Metroid não tem a história mais elaborada no, do mundo. Ele tem uma história legal. E é legal que eles vão trazer essa história animada e tal, num prólogo pro jogo, e contextualizar as pessoas e não se preocuparem, porque, cara, muita gente vai estar jogando esse jogo pela primeira vez, sabe? Sim,
0: são muitos anos, né, cara? E de esse muitos gap anos. aí É muito grande. Uma coisa legal é que um dos inimigos, né? Aquele monstro principal que aparece no trailer. Que eu esqueci o nome agora, ele tem essa mecânica, essa dinâmica semelhante ao do Mr. X do Resident Evil, né? Ele é um inimigo que está constantemente...
1: Exatamente no Mr.
0: X. É, mas é a mesma linha, Nemesis, né? Ele está constantemente perseguindo a Samus no cenário, e é muito legal que quando você abaixa com a Samus, ela não faz barulho, né? E ela fica bem invisível, né? Pelo que eu entendi. Quando você abaixa... É, a invisibilidade eu acho que é uma outra mecânica, que é pra, tipo, se você estiver de frente pra ele, você pode se camuflar, tipo assim, e ele não te vê. Agora, por exemplo, se você tá num cenário Que tem um andar de cima Se você estiver se mexendo, ele vai ouvir você E ele vai subir pelas paredes pra ir atrás de você Se ele estiver no andar de baixo, né Se você ficar abaixado, ele passa E ele não ouve você ali em cima Então ele passa direto, sabe, ele não sobe pra ir atrás de você São vários tipos desses robôs Alguns deles são assim,
1: outros vão te ver Mesmo assim, é assim que eles vão impedir Que você explore também outras áreas Que você fique tranquilo em outras áreas Que você já passou, eu acho que esse robô É uma mecânica super legal que eles introduziram no jogo pra aquelas áreas que você já teve o item, já conseguiu passar delas e que elas estão ali à deriva agora, é só chato de você passar por elas, dá uma emoção extra. Porque, tipo, depois que você passa desse robôzinho que você consegue agachar e ele não te vê, próximo que você vai encontrar, ele vai te ver, você precisa da invisibilidade. Só que a visibilidade você só pega na outra sala, lutando contra o chefe, que é depois desse robô. Então você meio que tem que lidar com aquele robô te perseguindo e conseguir se safar dele de alguma forma até você conseguir a invisibilidade que vai te dar aquela segurança de enfrentar ele de novo. É o
0: esquema do Metroidvania, né cara? Você vai abrindo caminhos, aí você vai pegando habilidades que vão facilitando a sua exploração. Enfim, maravilhoso. Eu tô muito animado pra esse jogo. Uma outra coisa, só pra gente fechar o Metroid, pra não se estender demais nele, que se deixar a gente vai embora. <risos> Já é. <me> entendemos. <risos> Eu vi umas pessoas perguntando no Twitter, por que que o traje da Samus tava daquela forma, né? Bicolor e tal. Isso é uma coisa que acontece no Fusion. Ela é contaminada por tipo um vírus, tipo uma criatura. E ela acaba absorvendo parte daqueles poderes no traje dela, então o traje dela se modifica né, se funde, por isso o Fusion hum. e nesse jogo parece que segue essa ideia né, de que ela tá conectada de alguma forma com uma nova habilidade uma nova coisa que o traje dela vai ter então eu acho que nessa recapitulação que eles vão fazer, que o Coelho comentou, eles devem explicar isso, pra galera entender um pouco melhor porque que o traje da Samus tá diferente mas a resposta é meio essa, é mais ou menos o que rolou no Fusion. É exatamente isso aí. Que bom
3: que vai ter uma recapitulação, eu nunca joguei nenhum Metroid e eu fiquei animado pra jogar isso
1: ah, eu acho que tá bem gostoso, Cardoso Você deveria dar uma chance Com certeza Eu não vou falar isso pra Márcia Porque <risos> eu entrei na live dela outro dia Ela tava dando hate no Donkey Kong Tropical Freeze Eu tava
2: mesmo O <risos> coelho me manda o povo da live dele Eu jogando Tropical Freeze E eu não sei o que eu esperava, não
0: <risos> Mas amiga, dá uma chance pra Metroid É muito legal, acho que você vai gostar
2: Posso dar? um jogo novo <risos> Eu posso experimentar
0: Olha, se você assina o Nintendo Switch Online uh-huh. ah, então você tem acesso ao Super Nintendo, né? Lá tem o Super Metroid
2: Aí eu dou uma chance, de graça entre aspas, então, sim,
3: aí ok. É um baita jogo. Márcia, eu vou passar a te dar os jogos quando você falar isso, tipo assim, ah, se for de graça eu dou uma chance, eu vou lá, vou te dar um Zé do Breath of the Wild, eu vou falar Toma aí, tomei Márcia Márcia. me
2: dá eu jogo, eu jogo, aí é, eu jogo aí eu posso falar com propriedade, não, gostei, gostei, é assim que funciona mesmo. Márcia,
0: cobra, cobra do Cardoso, cobra dele, ele tá prometendo
2: aqui. Fazendo anotação aqui, ó, coelho com a pizza, <risos> o Cardoso com o jogo, tô só anotando aqui, quietinha. Bom,
0: seguindo o E3, na Nintendo a gente teve o anúncio do Dragon Ball e Kakarot, né, chegando ao Nintendo Switch. Foi a
3: melhor coisa que a Bandai anunciou e não foi na conferência da Bandai. <risos> <risos> é, pode crer.
0: Esse jogo, eu, eu confesso que eu não conheço muito dele. Você manja dele, Coelho? Ele
1: é um RPG. Ele conta uma história alternativa a Dragon Ball. Então, é legal pra quem gosta do universo, gosta dos personagens e queria saber o que que aconteceria se fosse diferente. Essa que é a premissa do Kakarot. Eu não joguei o original, não. Eu tô animado pra jogar no Nintendo Switch. Era um jogo que eu queria a maior parte do meu tempo de game. Eu, obviamente, jogo jogos no PlayStation 4, porque a gente aqui e tudo mais, mas é no Switch. Então quando esses jogos que não estavam tanto no meu radar, eles vêm pro Switch, eu acabo tendo uma motivação extra pra jogá-los, pra poder cobrir no meu canal. Então eu tô animado, cara. Eu gosto muito de Dragon Ball e eu achei que foi um anúncio bem bacana. Eu só espero que ele esteja rodando bem no Switch, porque ele já rodava mal nos outros consoles. Eu ia falar
3: isso. Ele sofre pra rodar em qualquer lugar. Tipo, todos os lugares que eu vi ele rodando, ele já roda mal. No Switch vai, vai ser complicado. Tomara, né? É, tomara. Sejamos
1: positivos, né? Sabe o que a Nintendo anunciou depois? Tipo assim, eles falaram sobre uma parada que a gente já sabia, que era no Mario Golf Super Rush. E aí, beleza. Ah, que saco. Tô falando de Mario Golf. A gente já sabe. Esse jogo vai lançar semana que vem. Sei não, lá. que
0: saco não. Porque eu sou o maior fã de golf do Brasil. Estou <risos> preparado pra jogar Mario Golf.
1: Eu gosto de Mario Golf. Na verdade, gosto de vários jogos de golf. Os que eu mais jogava, inclusive, era no PS2.
0: Vários jogos de golf. Meu Deus do céu. Que é, jogo de juro, golf? É. Eu já,
1: com certeza é isso que eu queria jogar. Esses mais simuladores eu nunca joguei. Eu Tire jogava U, mais os um, um arcades antes. Cara, Mario Golf é legal. Mas assim, eu não queria ver ele de novo na apresentação da Nintendo, sabe? É a mesma sensação da que eu tive com a Capcom. Só que depois da Treehouse, quando eles apresentaram o um jogo, meu irmão, eu não sei se vocês viram, o jogo ele tem um modo, tipo, mundo aberto, eu achei de missões, isso. aonde você joga modo história do jogo e quem te acompanha é o Wario e o Waluigi. Então, eu já achei maravilhoso
3: mano, Foi aí que me quebrou o negócio. Porque eu tava assim, porra, 300 conto no jogo de golfe, eu não vou dar 300 conto no jogo de golfe. Aí eu vi a Treehouse e eu falei hum, começando hum. bem, 300 reais não é tanto dinheiro assim. Olá,
2: Cardoso, somos nós, do Nubank, como você <risos> é? Exatamente. Cardoso, esse modo aventura tá muito legal, né? Você tá viu a batalha legal,
3: contra o boss cara. que eles
0: tinham? Eu
1: nunca imaginei ver aquilo no jogo de golfe, sabe? Não, e aquela fase do Mario
3: Odyssey na cidade, mano, muito legal, cara, meu Deus do céu. Ai, só. gente,
0: eu, eu não assisti isso, vocês estão falando e eu tô aqui, tipo, fazendo a pré-venda. Mano, não é só um jogo de golfe. No single player,
1: eles transformaram uma aventura, onde tudo que você faz tem a mecânica de você dar atacada tacada na bola. Mas não é um jogo de golfe, é tipo, você tá explorando o mapa, tá derrotando inimigo, com aquela tacada, tá lutando contra boss elemental, que vai te tacar uma parada aí às vezes você tem que rebater no estilo Ganondorf de Ocarina of Time, que manda aquela bola de energia você tem que rebater com seu taco de golfe. Tudo
0: isso no jogo de golfe cara, pelo amor <risos> de Deus. Cara, é, isso lembra um pouco o Mario Tennis, né, também, esse mais recente o Aces, é, né, ele tem um modo aventura que tem uma pegada assim, né meio maluca. É, é, mais ou menos por aí mesmo. Pois é e aí depois, aí sim, novidade, né Com ele. Aí foi, pô, aí eles trouxeram o WarioWare, que eu chutei
1: aqui, acertei no bingo maior insider, <risos> maior insider. Cara, o WarioWare Get It Together Bom, primeiro acho que muita gente não jogou o hardware. O WarioWare é uma coletânea de microgames, são vários minigames que você vai jogar, só que eles duram tipo coisa de 3 a 5 segundos é rápido, assim, você tem que ficar bem ágil, e ele é viciante por causa disso e os visuais deles são completamente insanos assim, você olha pra aquela parada e você vê que é um negócio meio mal desenhado às vezes é um rosto ultra realista do lado de um boneco de palito, eles tentam fazer uma coisa bem insana mesmo na pegada do Wario. Então o WarioWare é o TikTok da Nintendo. É mais ou menos por aí, sabe? Porque a pegada do WarioWare <risos> é que o Wario, ele fez a empresa dele e aí ele contratou um monte de gente que não sabe fazer jogo e eles fizeram um monte de jogo. Aí os jogos são meio bugados, mal desenhados, eles não sabem. É o Wario fazendo um jogo, Deus entendeu? Deus. É muito doido. A mente de Rodrigo Coelho é o nome do jogo. <risos> em vez de 60 dólares, ele chega por 49 dólares, se não me engano, é isso. E ele vai ter modo cooperativo na história. Então você vai poder jogar ao mesmo tempo com outra pessoa.
0: Eu acho Achei muito legal. O Wireware é muito divertido. Eu, infelizmente, não joguei o Gold, que saiu pra 3DS, né? Que saiu naquela leva... Meio no fim da vida, né? Do 3DS. Eu acho que o Switch já tinha até saído. E eu acabei não pegando. E, cara... É muito engraçado. É tudo muito tosco. Tô bem empolgado, cara, pra jogar. Tem muito tempo que eu não jogo. Eu vi umas pessoas comentando que acharam o jogo com visual meio tosco demais e tal. Mas acho que esse é o lance do jogo, né, cara? É. Então é por isso que você tava contando aí, né, com ele? É
1: o Wario. Ele é bizarro. Eu jogo jogo é assim. Eu acho que é por isso até que eles estão vendendo por um preço um pouco mais baixo mesmo, por causa da expectativa das pessoas. Justo. Mas o jogo é muito divertido. Isso aqui é foda no Switch porque às vezes tem uma, uma ideia muito legal que a gente quer que as pessoas joguem, mas é muito caro pra galera testar, né? Sim. Isso que é chato, mas o WarioWare é muito, muito, muito legal, cara. E eu quero ver como é que vai ser esse modo de cooperativo, porque no Wii você tinha um multiplayer do jogo e era muito legal jogar com a galera. Esse aqui parece ter voltado com tudo. Tô muito, muito legal. Feliz. Eu fico
3: feliz que o Kuri do Japão vai me dar um presente <risos> <risos> presente, aí eu vou ficar muito feliz. Vou
0: dar um jeito de te botar na fita. É. Várias promessas nesse Final <risos> Level Cast aqui. É pensa é? pra lá, é Breath of the Wild pra lá. É, ah, tá eu tô bom.
2: esperando aqui, eu vou esperar. vamos ver É sim, o efeito que vai Nintendo, funcionar. cara. É,
0: Esse é. é o efeito Nintendo, é, eu entendi. Exatamente. E aí, falando em efeito Nintendo, não parou por aí a conferência da Nintendo, teve Shin Megami Tensei 5, que chega em novembro desse ano. Eu não manjo nada de Shin Megami Tensei. Eu sei que ele tem alguma relação com Persona ou eu tô maluco? Tem, tem sim.
1: Ele era pra ser um spin-off de Persona ou Persona era o spin-off off de Shin Megami Tensei. É um dos dois, eu não lembro o que, que veio de que, mas eles acabaram ficando bem diferentes. Os dois jogos se passam em Tóquio, inclusive, só que Shin Megami Tensei era é um Tóquio pós apocalíptico bizarro, com demônios. Enquanto que o Persona é tipo, é, hey, colegial... É, eu acho que é isso, né? Pelo menos o que eu joguei era assim, que é o... Não, o set. Persona
0: também tem o mundo lá meio dos demônios e tal, mas eu entendi.
1: Cara, o Shin Megami Tensei é muito louco, porque é um RPG de turno, e aí você encontra os demônios lá no meio da Tóquio bizarra lá, e... O jeito que você coleta esses demônios, você tem que negociar com eles, porque o demônio ele é inteligente, tá ligado? Não é só você ganhar a batalha e tacar uma
0: bolinha. Eu, eu vi uma alfinetada em alguma coisa, <risos> ou foi impressão minha?
1: Não é um monstrinho de bolsa, é um demônio, Eita, tá ligado? Entendi, entendi com ele. Às vezes você tem que, tipo, tipo dar dinheiro pros demônios, sabe? Ah, toma uma grana aqui, vem pro meu time. Às vezes você tem que dar uns tapas na cara dele pra ele sair. Tem várias opções de conversa que você vai tendo, e às vezes o demônio pode não gostar e querer te carcar. Meu Deus. Eu só joguei quatro no 3DS, o jogo era muito legal. Naquele jogo, você fundia os demônios, tipo pra você evoluir, além do demônio que evolui através do level, você pegava um, combinava com o outro e virava uma terceira coisa. Nesse, você como personagem pode fazer uma fusão com o demônio e virar uma outra coisa também, estilo meio Digimon. Então essa que é a diferença desse jogo e a exploração dele, que é bem mais aberta, é em terceira pessoa, não é visão de cima, igual nos outros time Tensei o mundo parece estar maior e tal. Só que eles só apresentaram o um jogo em japonês, assim não deu pra saber muito ainda sobre história e e tudo mais. Mas parece tá
0: muito legal esse jogo também. eu vi uma galera bem animada, né? Uma franquia bem clássica e tal, então eu não não conheço muito, mas sei que o pessoal hypou. Já tinha sido anunciado, na verdade, né? Ele só agora ganhou data. É, e mais detalhes. Exatamente.
1: Cara, aí depois eles apresentaram uma coletânea de Dangarompa, The Cadence, que eu não vou nem falar o que é, porque eu não tenho a menor ideia. Ninguém se importa,
0: né? É, É, tudo bem.
1: né? Próximo. E eles trouxeram mais um jogo de Wii U, cara, que eu queria que fosse os Blade Chronicles, não foi? Foi o Fatal Frame Maiden of Black Water, que eu já falei pra vocês aqui, inclusive, Sim. no Final Level Cash, que é o Fatal Frame de Wii U. Eu não esperava por Eu isso. Eu também não, porque no Wii U os jogos já eram meio flop. Esse foi o flop do flop mesmo no Wii U, sabe? Não, e
3: é engraçado que ele vai lançar pra todas as plataformas também. PC, PS4, PlayStation 5 Xbox, tudo, tudo. Vai lançar é, pra tudo.
1: e no Wii U ele era publicado pela Nintendo. Mas achei
3: interessante, achei
1: interessante. O jogo é bem legal, Cardoso. Eu só não acho que você vai gostar do pós-game. É. Você sabe, né? A Fatal Frame. Você me
3: contou, você me contou a história.
1: <risos> Mas o jogo é bem legal, assim. Você tem medo de fantasma, só que você tem que enfrentar eles em primeira pessoa pra conseguir derrotar eles, porque você uhum. tem que tirar foto com a câmera obscura. E é uma história bem bizarra, assim. Dá uma agonia um pouco no início, mas o jogo é legal. É o
3: famoso, vamos ver, é. vamos
1: marcar. <risos> vamos marcar. <risos> Depois disso teve
3: o... É o, um remake, né, é, do Advanced Wars? É, é um Advanced remake.
0: É um, um remake do Advanced Wars 1 e 2, ah, né? É. Isso eu realmente não fazia a menor ideia que isso ia surgir. Volta e meia quando tem conferências da Nintendo, né, Direct e tal, tem um ou outro ali que pede, sabe aquele cara que pede já sabendo que não vai ser ouvido, sabe? Yeah. Ele foi ouvido, né cara? Ele foi ouvido cara, eu não esperava e olha, eu achei o jogo bem bonitinho, vi muita gente tacando pedra nesse jogo eu não entendi quê. cara, as animações estão tão legais assim, tá tão caprichada as transições, o jogo tem uns sprites mais simplificados, né mas achei bonitinho, achei fofinho, bem pegada Nintendo mesmo mas pra galera que não conhece o Advance Wars ele é um jogo de estratégia né, não chega a ser um Fire Emblem mas ele tem uma pegada de estratégia ali e inclusive há pouco tempo saiu um independentista chamado War Groove, que é praticamente um Advance Wars Medieval assim. É. Né? E inclusive eu achei que o Advance Wars tinha morrido para
1: sempre, justamente por causa de War Groove. Quando o War Groove lançou, a Nintendo fez muito alê em relação a esse jogo, bastante. O uhum. War Groove não é um jogo da Nintendo, é da Chucklefish. Fish. E aí eles voltaram e o visual dele me lembra bastante uma mistura tipo do Links Awakening com o aquele jogo de tabuleiro que a Nintendo lançou no Switch, o Clubhouse Games, que parece uma pegada meio realista, assim, meio toy. De
0: fato, lembra um pouquinho. É, é verdade.
1: Eles tentaram fazer aparecendo meio que brinquedos em um ambiente até o próprio tabuleiro do jogo onde você luta, eles não tentam parecer que você tá realmente numa floresta ou numa cidade, você vê de cima e ele é um tabuleirozinho de madeira com coisas em cima, né? Parece um dioramazinho, né? Um dioramazinho, exatamente isso eu achei fofíssimo, cara, tá muito legal o visual do jogo.
0: Eu achei muito legal e cara, eu vi muita gente que é fã da franquia, né? Eu não sou fã assim, eu, eu tive um contato muito breve mas eu vi muita gente surtando cara, então é legal você ver esses jogos sendo resgatados assim, sabe? Eu fico feliz pelas pessoas que estão felizes. E eu achei o jogo bonito. É, eu acho que ele vai ter multiplayer
1: online também, aparentemente. Eu não entendi isso direito, na verdade, na apresentação, mas uhum. eu acho que sim. Eu joguei o primeiro, não joguei o
0: segundo, fiquei interessado por causa disso. É um anúncio que eu vou ficar de olho aí, vamos ver. Vamos ver. Pois é, agora é o momento Zelda, né, cara? O momento que tava todo mundo esperando e que foi dividido aí em alguns anúncios. Apareceu o velho do Zelda. Foi agora que ele apareceu? Ele aparece logo foi, em seguida. Foi nesse
3: momento. Nossa, Meu foi irmão. uma gritaria aqui em casa. Eu eu, eu... Eu, <risos> vai
1: aparecer, eu... eu tava em live também Eu só gritava isso, O só pensava em você nessa hora Porque o mesmo, Zelda, meu Deus E aí eu falei assim, cara O Velho do Zelda vai aparecer falando que não vai ter Breath of the Wild Não cara, vai Caralho, eu também pensei nisso, Mano, cara Mano, eu Minha fiquei tenso Ele chegou apresentando a DLC do High Warriors Age of Calamity Que meti... esse porta É, mas é legal, assim Você consegue jogar com o Guardião agora Você pode jogar com a Zelda, não é? Você pode jogar com a Zelda na Master Cycle Aquela moto do Link, bem da hora também O Link agora ele tem um Nunchaku Que é a perna do Guardião, assim São dois pedaços assim, de perna de cada lado, e ele tem um nunchaku, assim. Enfim, é legal pra quem curte muito a jogabilidade do jogo, que é boa, né? O PH, por exemplo, do The me gostou bastante, mas eu gostei mais por causa da história do jogo, então, como não tem muita coisa anunciada sobre isso, eu não liguei muito.
0: Eu sou hater desse jogo, não vou entrar em mais detalhes aqui, quem quiser escuta lá <risos> nosso episódio... Exclusivo dele, né? É, exatamente, a gente fez um episódio aqui, inclusive com o próprio PH, então, quem quiser ouvir eu pistolando, eu tô pistolando lá.
1: só ouça, ouça, aquele episódio realmente ficou muito legal. O PH é muito conhecedor de Warriors, e tal. Ele deu um insight muito bom sobre esse game. Aí,
3: Coelho, o velho do Zelda fez o quê? Tirou uma ideia do bolso, né? Ah, foi literalmente <risos> isso. Ah,
1: Cara, eu fiquei mixed feelings com esse anúncio que ele fez, porque ele pegou e tirou o Game Watch do bolso. E é um Game Watch tipo a Nintendo lançou do 35 Anos de Super Mario, só que agora é de Zelda. Vai ter, de fato, alguns jogos de Zelda, tipo o original, Zelda de Nintendinho, o Zelda 2 e o Link's Awakening. Além de funcionar também como reloginho e ter um joguinho lá do Game Watch é um item de colecionador lindíssimo fiquei completamente apaixonado, mas que com certeza vai vir caríssimo pro Brasil também então desestimula, mas a parte que me deixou triste é que o Numa nessa hora, ele falou que infelizmente não teremos outros jogos pra anunciar pra comemorar os 35 anos de Zelda aí eu falei, putz, lá se vai o nosso Ocarina, nosso Major Nossa,
3: eu fiquei tão chateado com isso, mas eu acho que como o Zelda Breath of the Wild vai atrasar, ele não vai lançar em 2022, eles devem ter essa carta na manga pra segurar a onda da galera, sabe? Pelo novo Zelda. Eu fiquei meio triste, assim, uma data comemorativa e tal, e não teve tanta coisa, né?
1: Ah, entendi. Tipo assim, se o Zelda Breath of the Wild Lose lançar no final do ano que vem... Não,
3: eu acho que ele vai atrasar, cara. Eu não acho que ele lance em 2022, sendo bem honesto. Nossa!
1: Aí tu quebra meu coração,
3: cara. Aí eles
0: vão lançar o placeholder, que vai ser o Aqueletânico, né? Eu acredito em algum canto do meu coração que em algum momento a Nintendo vai lançar o Nintendo 64 online. E aí, não tem porquê eles fazerem uma, sei lá, uma mídia física com o Ocarina e o Majora, sabe? Podendo ter isso como serviço. Daniel,
3: se eles lançam uma mídia física do Majora e o Ocarina a 300 reais hum. e só vai lançar a mídia física, foda-se. Você não compraria? Mas é óbvio que compraria não, mano Pra que você acha que eles vão deixar o negócio de graça, cara? É. Não faz o menor sentido. É, não
0: entendo, é, né? mano, pelo amor de Deus. Ah, sei lá. O silêncio da Marcia é ensurdecedor nesse é. momento. Eu tava <risos>
2: até com o microfone desligado.
3: Já tava até jantando.
2: Eu tava aqui comendo um biscoito, tossindo à vontade. Era isso que eu tava fazendo
0: Olha, só sobre o Game Watch, assim, pra gente partir logo pro Gran Finale, eu participei lá da live do The Anime, lá com o pessoal no pós-live da Nintendo, e o Guilherme Dias, ele, mais uma vez falando do Guilherme Dias aqui, pode tocar o pi bim do bimbo bim, aí, Zabuseta, por favor. Ele falou assim: Ah, Dan, se tem uma pessoa que eu consigo imaginar gastando dinheiro nesse Game Watch, é você. <risos> Ah, não Não é que esteja nos meus planos mas eu também não descarto. Eu achei muito bonito, assim, como o não, Coelho Não, mas você sabe que se você não
3: comprar no lançamento, você não compra mais, né? Porque vai ficar caríssimo, com certeza.
0: Ah, mano, falaram a mesma coisa do, do Mario. Olha o que você tá alimentando. Não, olha só, falaram a mesma coisa do Game Watch do Mario. E o Game Watch do Mario tá aí, mano. Tem um monte de lojinha vendendo, ele tá mais barato, quem calhou. Então eu acho que pode acontecer a mesma coisa. A menos que eles façam numa quantidade reduzida. Ah, né? mas o Zelda é muito mais legal do que o Mario, né, cara? O pior que é. Mas aí, Coelho, pra gente encerrar esse episódio logo, né? Pelo amor
2: de Deus. Eu tô com fome, gente. É? <risos> Eu tô gostando tanto, gente Poxa. Amigo, nada contra Que bom que vocês estão gostando Falando de Nintendo,
0: com ele fica feliz, é, né? É, meu momento Mas aí, gente Finalmente, a famigerada sequência de Breath of the Wild Brota em tela, né? Com um trailer maravilhoso Mostrando um pouco das mecânicas Mostrando um novo visual do Link ali Que já tem gente dizendo que não é o Link Acho que é o Link sim E aparece Zelda Aparece monstro que todo mundo acha que é o Ganondorf parece um monte de coisa Mas não fala a porcaria do nome da sequência a gente vai ter que continuar chamando de sequência de Breath of the Wild Caramba. ou Breath of the Wild 2.
3: Mas sabe uma coisa que eu achei muito engraçado A Bruna Penilis até tweetou isso. Achei tão engraçado. Todo mundo pedindo pra jogar com a Zelda. Ele tenta fazer o quê? No primeiro, segundo, trailer a Zelda caiu num buraco. Joga a Zelda no
1: buraco. <risos> eu tô carinhosamente chamando esse jogo de The Legend of Zelda Wild Skies. Uhum,
2: uhum, Porque nossa, a primeira coisa, Wild cara... Se o um jogo tiver esse nome, tá comprovado, tá gravado que o coelho... É Insider Tá azul aqui <risos> Eu acho que
1: vai ter Alguma coisa baseada No tempo e tal Tipo o a Link to the Past Tinha esse no nome Eu acho que eles vão fazer Algum trocadilho Com Viagem no Tempo Porque essa foi a pegada Desse trailer completamente Inclusive aquele Link Caindo do céu Que na hora Meu coração parou Naquela hora O Link caindo do céu E eles fazendo aquela Conexão direta Com o jeito que o Link Cai no Skyward Sword Que convenhamos É a coisa mais legal Do Skyward Sword E o Link caindo Igual paraquedista E aquele Link caindo do céu com Tipo assim Ele tá tão alto E tem tantas ilhas em volta dele... Que ele só pode estar no mundo do Fortnite, óbvio. (risos) E aí a a Nintendo anunciou que Link estará no Fortnite.
0: (risos) (risos) Exatamente. Mano, ia ser muito decepcionante se isso acontecesse, sério. Desculpa. Mas não aconteceu, gente, não aconteceu. Não aconteceu, foi muito legal.
1: Você não consegue ver o mundo de baixo, você não consegue ver o chão naquele primeiro momento do trailer, o que dá a entender que o mundo de cima, assim como a Hyrule que a gente conhece, vai ser gigante. Caraca, cara, dois mundos assim, sabe? eu achei
3: que tem uma sensação de Pandora do Avatar que tem aquelas ilhazinhas flutuantes, sabe? Tipo, eu tô até revendo o trailer aqui, tem um pouco isso assim, você vê no fundo assim umas partes meio que flutuando e tal. Tem
1: mesmo. Tem umas estruturas gigantes assim que a gente teoriza que pode ser o retorno dos templos clássicos, né? E tipo, a gente não vê as shrines que tinha no Zelda Breath of the Wild. E essa aqui é a questão. Nesse trailer a gente viu dois links diferentes. O link que a gente joga no Breath of the Wild, né, que dá para ver que ele tá lutando contra monstros relativamente novos na Hyrule, e o outro link do passado, de 10 mil anos o atrás. É eu acho. Por que que existem as Shrines no Breath of the Wild? Eles queriam se certificar de que o Link estaria preparado pra vencer a calamidade. Mas
3: por que que tanto do passado, quanto do presente, em tese, tem aquele braço esquisito? Então,
1: eu acho que o que aconteceu foi o Link e a Zelda. No final de Zelda Breath of the Wild, eles vão investigar o que que tem embaixo do castelo de Hyrule. Porque em Breath of the Wild tem umas passagens que a Zelda fica curiosa, ela é estudiosa, né? Ela fica curiosa de saber como que os Guardiões, eles estão estavam enterrados embaixo da terra. Então eu acho que no início desse game, os dois vão juntos pra investigar isso embaixo do castelo de Hyrule e eles encontram lá aquele corpo preso por uma mão anciã, selando aquele mal. E aí dá uma merda naquele momento e a Zelda cai e aquela mão se solta daquele corpo pra salvar eles, porque aparece isso no primeiro trailer, uma mão meio que salvando. E aí eu acho que no momento que ela se solta daquele corpo, ele libera toda a calamidade. Pode ser que o Link tenha encostado ali, perdido o braço, mas alguma coisa acontece que uma a armadura que tava naquela mão Ela vai pro link do presente, né? Que é o do Breath of the Wild. No outro Ele não tem essa armadura, essa manopla No link do passado que eu tô chamando Ele não tem essa manopla, é só o braço dele corrompido Mesmo. Não é que os dois estão sem braço Ou São coisas diferentes mesmo, mas modificou Ali o braço. Ah, gente, dá pra fazer um podcast Inteirinho sobre isso? Sério, de teorias <risos> Mas foi muito empolgante, sério é. Tem muita coisa legal
0: ali nesse trailer, de detalhe pequeno É, eu, eu pirei pouco nas teorias Mas eu tô vendo a galera compartilhando E tal. O que eu gostei do que eu vi foi foram um, algumas mecânicas novas ali, aquela coisa do Link virar aquela forma meio líquida, né? meio mesmo. gelatinosa, né? Que ele ultrapassa as coisas. Isso abre tantas possibilidades, assim, de level design mesmo, né? De você poder explorar coisas muito diferentes. Nossa, é explorar total. dentro
1: das coisas, né? Dentro das montanhas. Porque no Breath of the Wild você não explora dentro, cavernas dentro das montanhas. Esse, Exatamente. Provavelmente você vai poder por causa dessa mecânica,
0: né? E tipo, se no Breath of the Wild você podia é, resolver os puzzles das formas mais criativas possíveis, agora vai ser mais mais ainda, sabe? Então, você ter a possibilidade de ter mais habilidades, né? Tanto os poderes antigos, né? Como o Magnesis, o Stasis e tal, como novos poderes, cara, são mais formas de você poder manipular a física do jogo, que já é incrível no Breath of the Wild. Eu consigo imaginar, assim, milhares de ramificações de possibilidades pra você jogar explorar essa rairulha aí. Fico muito curioso pelo que significa tudo isso. Acho legal as teorias que o Coelho tá levantando aqui. Vi uma galera com teorias bem parecidas, falando no Twitter. É, o Link que tá com o poder de voltar no tempo. Aquele lance da gota, se você reparar,
1: a gota tá voltando no tempo. Tem alguma coisa de volta ao tempo nesse Zelda aí que eles vão explorar com certeza. Porque aqueles Stasis que ele para aquela bola de ferro no Breath of the Wild, nesse jogo, ele faz a bola de ferro voltar pra onde ela tava. É Só
3: que você vê o caminho né da volta, né? É, pra onde ela vai voltar, Você né?
1: vê o caminho, exatamente. Tipo assim, eles introduziram agora uns itens, tipo o Link no braço esquerdo dele tava lutando contra o um monstro. O braço esquerdo dele, conectado no escudo dele, tinha uma cabeça de dragão soltando fogo. Então, ele tava lutando contra o monstro sem usar a espada. A espada dele tava guardada. Eu acho que eles vão introduzir vários itens novos nesse jogo também. São
3: tantas
0: possibilidades.
3: Eu tenho a teoria de que eles não revelaram o nome porque o nome tem algum spoiler da história, assim. E aí eles não queriam revelar isso agora, sabe? É, pode ser. Eu acho
0: que o nome de todos os Zelda sempre fala muito sobre o jogo, uhum. né? O Breath of the Wild fala muito sobre o que é o jogo. Eu acho que eles esconderam o nome talvez por isso mesmo. Pra não revelar. Não apenas um spoiler, mas a Atmosfera do que vai ser o jogo, sabe? Tipo, Ocarina of Time, por exemplo, sabe? A Majora's Mask. Então, assim, tem muito link... <risos> Perdão, aí <Aida>. Nossa Senhora! <risos> tem muito link com a história, né? E com a atmosfera do jogo. Então, talvez eles estejam protegendo e isso. E é um
1: jogo muito grande pra Nintendo e ele tá muito longe de ser lançado. Então, a Nintendo mesmo quer que as pessoas fiquem olhando pra esse trailer incessantemente e tentando ver os detalhes que eles deixaram ali escondidos, sabe? É. O nome vai ser mais uma vez que eles vão fazer isso. Eles querem que o povo fique discutindo Zelda. Por bastante tempo, justo. <música>
0: Bom, Com isso a gente acaba sobre as conferências. Eu quero saber de vocês, gente. Vocês gostaram da E3? Vocês curtiram o evento? Foi decepcionante? Foi maneiro? <risos> Márcia, o que, que você achou da E3? Eu
2: gostei. Eu realmente tava na minha vibe de zero expectativas, então eu não me decepcionei com nada, porque como você se decepciona com algo que você não espera. Então eu tive surpresas muito boas nos indies. Tô aí com a lista de desejos cheia de coisas. E as outras apresentações eu assisti curtindo, porque não esperava nada. Então, assim, o que foram as coisas meio meia-boca ou meio esquisitas... Eu só fui fazer outras coisas na hora E seguir minha vida Então eu gostei Eu gosto de evento. Tô na
1: vibe da Márcia. Eu gosto do evento em si Eu acho que foi fraco em geral De anúncios bombásticos Mas foi divertido assistir Foi gostoso Eu tava com saudade da E3 Isso
2: que você falou de não ter muito anúncio Bombástico e tal Isso era algo que eu realmente não esperava Porque eu acho que a gente né, tem que dar uma colher de chá Pelo momento que a gente tá passando mesmo Então seria demais a gente esperar muitos anúncios bombásticos e tal Um outro ainda até que ia mas muita coisa, eu eu acho, né, a dinâmica tá bem difícil no mundo.
3: Eu super concordo com a Marcia, assim, eu já não esperava muita coisa, porque a gente vive uma época muito complicada, e principalmente pra projetos tão grandes, que envolvem tanta gente e tal, é muito complicado do nada mudar tudo pra remoto e tal, então eu nem tava esperando tanta coisa, e eu me surpreendi positivamente, assim, sabe? Tem muita coisa pra esse ano que eu vou jogar, tem muita coisa pro Game Pass, sabe? Achei legal, curti.
0: Foi gostoso ter a E3 de volta, né? Exatamente, gente, o sentimento da E3 de volta é muito legal, foi até engraçado, no dia da conferência da Nintendo, eu tava muito animado, assim, né? E, assim, eu moro com a minha namorada há pouco tempo, né? Ela morando comigo, ela nunca tinha visto eu no e 3, assim. E eu tava tão hypado, tão animado, tão empolgado, que ela ficou caramba, como você tá feliz, né? Tipo, você nem viu ainda se vai ter coisa boa. Mas eu tava muito animado, sabe? Pra conferência da Nintendo, assim. E foi assim que terminou o casamento do jogador. <risos> Mas no momento estou aqui sozinho, abandonado. Não, brincadeira, gente. Enfim, eu gostei, achei o evento legal. No geral, eu concordo com o que o Coelho falou, né? Que, num espectro geral, faltaram coisas bombásticas, né? A conferência da Square, por exemplo, foi fraca, a da Capcom, a gente já comentou aqui. A própria Ubisoft também, acho que não foi maravilhosa. Faltaram essas coisas assim. Eu acho que a Sony faz muita falta aí, três
3: Ah, eu não acho que ela não faz falta, não.
0: Bem feito pra ela.
3: <risos>
1: ela que tá errada no rolê. Eu achei que ela tava bem errada no
3: rolê, Deixa então, Eu também
0: ah, acho. Ah, gente, ela
3: é mas... diferentona. Ela não tem nada pra mostrar, por isso é? que ela fica é nessa
0: aí. Então tá. que <risos> <risos> se foda a Sony? Eu sinto falta de ter a Sony ali, porque eu acho legal legal, sabe? Porque eu também gosto dos jogos da Sony, eu gosto das conferências da Sony na E3, eu gostava, né? Quando elas existiam e eu acho uma pena. Fazer o quê, né? Segue não, o baile, eu
3: também, né? mas uma hora a gente vai precisar discutir sobre esse nariz em pé que a Sony tem tido nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. Acho que mais, hein? É. Que no final, tipo, não é bom nem pra ela nem pra gente, né? Tipo, é totalmente anti-hype.
0: Exatamente. E, gente, pra arrematar esse episódio aqui maravilhoso, essa parte 2 aqui do nosso especial da E3 gigante. Cara, foi muito bom. Eu achei que essa parte 2 tá uma delícia. Acho que batemos um recorde,
1: hein? Batemos um recorde. Batemos. O pessoal pede pra gente episódios mais longos, tá aqui, ó, de presentão sobre a maior festa dos videogames.
0: Mas eu quero saber de vocês. Quero saber de você, Coelho. Quem venceu o E3? Ah, Dan. Não vem dizer que os jogadores que venceram. <risos> no meu
1: coração foi a Nintendo, obviamente. Isso já teria vencido mesmo antes de assistir, mesmo né? Antes de assistir. Mas eu achei que é um pouco difícil dizer isso, porque assim, a Microsoft ela apresentou muita coisa boa, só que que a Nintendo, ela teve mais variedade de gêneros. E as apresentações que tiveram jogos indies, elas tiveram muitos jogos indies bons, mas divididos em várias apresentações diferentes. Então é difícil de você pegar uma, assim. Tô dizendo isso porque nos jogos indies também teve muita variedade de gêneros e de ideias novas. Eu gosto da Nintendo por causa desse lance, deles terem essas coisas de não terem medo de lançar um WarioWare na época de gráficos e potência e nova geração. Tá ligado? Eu acho isso legal. E a Microsoft a gente viu muitos jogos diferentes também. Tipo, se fosse da Sony a gente ia ver muito jogo meio parecido Eu sempre tenho essa sensação. E a Microsoft tiveram muitos jogos com visuais diferentes e tudo mais. Só que teve muito FPS também. Pra mim, teve menos proveito. Em geral, eu acho que a Nintendo, ela trouxe de volta muita coisa que os fãs queriam. Teve o Metroid, que faz impacto na indústria. Pra mim, foi a Nintendo que venceu. Se você não considerar a geladeira da Microsoft, se você considerar, aí não tem conversa. A Microsoft venceu, renda. <risos> <o hand-out.
0: risos> Márcia, quem você acha que ganhou?
2: Ah, quem ganhou foi os índios, né? É isso os anúncios mais bombásticos pra mim foram jogos indies que eu não esperava com mecânicas legais, visuais legais, etc eu sou, né, cadelinha da Devolver então, pra mim a apresentação do Devolver é sempre um momento eu gostei dos jogos que foram anunciados e eu gosto muito do jeito que eles fazem as apresentações então a minha trindade aqui da E3, que não necessariamente foi na E3, mas né, no balaio aí foi o Day of the Devs, foi o melhor evento depois a Devolver e o evento da Tribeca também foram os três que eu achei os mais interessantes quem ganhou foram os jogos Esses são os reais vencedores.
3: <risos> Bom, na minha opinião, quem ganhou foi a Microsoft. Muito porque eles mostram cada dia mais que o Xbox Game Pass é um serviço imbatível. Você sai de uma apresentação que você hypa, sei lá, 80% dos jogos que estão lá e você sabe que você vai gastar 10 reais por mês, sei lá, que é o Xbox Game Pass no PC. para jogar cada um desses jogos, isso é, para mim, como consumidor mesmo, é imbatível para mim. E também foi a apresentação que eu não senti que teve muita barriga, sabe? Tipo, a da Nintendo, por mais que eu gostasse muito dos jogos, teve alguns momentos que eu falei, ah, beleza, vou respirar um pouquinho aqui. Da Microsoft eu fiquei, assim, uma hora e meia grudado na cadeira vendo tudo, assim. Então, para mim,
1: a Xbox venceu. A apresentação deles foi bem legal de assistir, cara. E quando o Phil Spencer apareceu, a energia vai lá em cima, assim. O Phil Spencer, ele tem uma energia que é legal, é né? Um homem
3: bonito <risos> desse. Isso mano? É lindo demais. Tudo aparecia lá, Xbox Game Pass Day One, sabe? Tipo, isso é. não tem como bater de frente,
1: cara.
0: Não tem. É realmente sinistro, cara. O Game Pass é brilhante, né? É uma parada muito única que a gente tem hoje aí na indústria. E é muito difícil bater de frente com o Game Pass. Cara, quando você vai vendo Day One, Game Pass, babá não sei o que, você fica, nossa, mano, caramba. Se eu assino isso aqui, eu vou jogar isso de graça, entre aspas, né? Não vou precisar pagar 350, 400 reais nesse jogo. Em cada um, né? Exatamente, foram vários vários títulos anunciados ali. Alguns que a gente já esperava que estariam no Game Pass, né? Tipo Forza, por exemplo, que é um exclusivo da Microsoft e tal. Mas outros jogos ali que foram sendo falados. Eu sei, nossa, caramba, isso aí... Nossa, esse também? Caramba, isso também? Acho que, tipo, dos jogos, assim, mais poderosos que foram mostrados ali, talvez só o Diablo não vai estar no Game Pass ali, né? O Battlefield também né? não vai estar. Mas, assim, muitos outros vão estar, jogos excelentes. Mas eu acho que a Nintendo, ela mostrou ali dois jogos na sua conferência um deles que é o mais aguardado que é o Breath of the Wild 2 aí, né vamos chamar assim, todo mundo tava esperando por isso e ela atendeu e foi lá e mostrou e fez o que a galera queria que fosse mostrado, e eu acho que o Metroid é muito significativo, sabe uma E3 em que a gente tem um novo Metroid sendo mostrado, é muito forte é muito marcante, pra mim enquanto do lado da Microsoft, os jogos mais poderosos que foram mostrados a gente já conhecia, que era o Halo, por exemplo era um jogo muito poderoso que a gente já tava esperando que fosse aparecer ali, né, então eu eu fico com a Nintendo, pelo coração e por essa questão do Metroid, então dois votos pra Nintendo, Nintendo ganhou a E3, acabou, <risos> é isso aí
3: Bem-vindo, valeu
1: galera, muito obrigado por terem ouvido uh-huh. aqui o Final Level Cash
2: uh-huh. É. Uh-huh. Acredito no Dan
0: uh-huh.
1: Nintendista,
2: Nintendista safado, safado. Nintendista, Nintendista safado. safado Vou
0: comprar o Game Watch, sim, pode me julgar não tô nem aí. Bom,
2: aqui a gente vê quem que é rico né, só, é apenas essa interpretação. Pois é, eu
0: aqui falando não, olha só, eu vou pagar, vou pagar 10 só
2: 10 reais. reais em
1: todos esses
3: jogos. Aí eu
2: tô aqui Indie e Dan, eu vou comprar tudo que a Nintendo mostrou O Dan até seria rico
0: se ele não comprasse tudo que a Nintendo <risos> é, Quem fica rico é o Banco Itaú Tá aí se dando bem as minhas custas É Nintendo tá tá Patrocina nós aí, Banco Itaú é. Me patrocina, pelo
3: amor de Hoje Deus Hoje a gente já citou do bem que Banco Itaú Ninguém tá botando
0: um centavo nesse podcast, gente Dá Quem de quiser
2: botar um centavo ou mais nesse podcast É só entrar em contato com a gente
0: Exatamente, chega de falar de propaganda Chega de falar de videogame Tá todo mundo feliz, né? Estamos felizes, né? Foi um bom programa gente, então tá todo mundo aqui com o ânimo lá em cima. Eu tô feliz,
2: eu tô feliz, eu lembrei de jogos. Exatamente, é. falamos
0: do lado bom dos videogames novidades, anúncios e, e hype e jogos. Bom, a gente vai ficando por aqui muito obrigado quem ouviu esse episódio até aqui, esse episódio que provavelmente é o maior episódio que a gente já fez. Será que bateu o recorde lá dos jogos da década? Ah, eu certeza. acho que não,
3: eu acho que não a gente grava bem mais da outra Sério? vez. É.
0: Mas é enfim,
3: é um novo recorde do recorde, pronto
0: É isso aí. A gente vai ficando por aqui, quarta-feira que vem a gente volta, segue a gente no Spotify onde você ouviu na verdade, né? Clica no no seguir, não sei lá o que não assinar, nossas redes estão aqui na inscrição Vem trocar uma ideia com a gente lá no nosso grupo do Telegram, dizer
1: quem é que ganhou o E3 pra vocês, Boa.
3: e
2: lembre-se de usar máscara e seguir todas as precauções de pandemia que a gente favor, não falou no início, mas fica isso aí.
3: Exatamente e se fosse o momento de tomar vacina tomem a vacina, não perguntem qual é a marca, de onde veio, quem foi o cara que
1: colocou no seu braço, tomem a vacina pare de palhaçada, senão essa pandemia nunca vai acabar, meu irmão, toma isso, toma.
0: Exatamente Aqui é só sommelier de videogame Sommelier de vacina A gente não vacina. quer saber
2: Vacina? Eu não quero saber não Só quero saber Se vai estar dentro do meu corpo É isso que eu quero saber
1: Eu tô prontinho Tô só esperando a minha vez É,
2: eu também Estou super pronta
0: A minha vez já chegou, gente Eu sou muito chique Aí a gente, gente tem um jacaré homem. Entre
2: nós hum.
0: <risos> <risos> Bom, então Com uma chuva de abraços E agradecimentos Para os nossos queridos ouvintes E uma chuva de vacina Para todo mundo também A gente fica por aqui, né? Uh-huh. Até semana que vem Tchau, tchau, Até gente semana Até semana que vem Tchau Tchau, valeu